0: Sportsmen. Sportsman. Sportsman.
1: Da sind wir wieder, liebe Sportsfrauen und Sportsmänner. Mit der Spielersitzung. Wir haben heute Staffel 3. korrekt. Folge Nummer 6, das ist auch ja, richtig. Und? Und insgesamt Episode, Episode 58. Ja, yeah. ja. Stark. Ich habe nämlich heute das Glück, mal äh, neben Timo zu sitzen. Wir nehmen zusammen auf und zugeschaltet ist uns natürlich ein legendärer Sportsmann, jetzt schon, schon zu Lebzeiten. Und neben mir wird gerade ein, eine Dose Desperados <lacht> aufgemacht. Möchte ich dazu sagen, eine Dose. Äh, Thorsten, hallo. Liebe Grüße nach Hannover. Gute. Gute. Äh, ja, ich bin heil aus dem Skiurlaub zurück, ich habe letzte Woche aufgenommen äh, aus, der, aus unserer Unterkunft, ich habe es gepackt, verletzungsfrei durch die Woche zu kommen, <lacht> nicht ganz sturzfrei, da komme ich gleich nochmal dazu, ähm, ich habe mir ein bisschen äh, die Häme meiner Familie ähm, <lacht> aufgeladen, sagen wir mal so, ich hätte es für mich behalten können, hätte ich vielleicht im Nachhinein lieber machen sollen, ähm, kleine, ich habe eine kleine Pirouette gedreht, dazu später mehr, ähm, und ich gebe es von vornherein zu, ich hatte da oben auf dem, auf dem Berg nicht so die Möglichkeit, viel von der letzten Woche zu sehen. Natürlich habe ich das Eintracht-Spiel geguckt. Natürlich war ich im Eintracht-T-Shirt auf der Piste unterwegs. <lacht> äh, mit meiner Schwester und meinem Schwager, mit meinen beiden Schwestern sogar, alle in Eintracht-Klamotten gehüllt. Es hat was gebracht. Die SGE steht im Viertelfinale. Das ist sicherlich ein... Danke, Timo. Danke, danke. Ein wichtiges <lacht> Thema heute im Podcast. Dazu... Andere Themen natürlich, die Sports und die Schwachmänner. Wir reden über die Champions League und der Timo hat ein Quiz vorbereitet, was wir schon zu Beginn der heutigen Folge ähm, uns anhören dürfen oder ihr euch anhören dürft. Und äh, Thorsten und ich dürfen wir immer äh, gespannt einem legendären Quiz entgegenschauen, denke ich mal. Timo scheint ja, gut vorbereitet zu sein und es dreht sich um die Europa League. Mhm. Aber auch um die UEFA, um UEFA Cup und den Messepokal. Messepokal, das ist mein... Mein Feld, ich glaube, Toto, du hast über einen messe K, -Pro -K sogar promoviert, glaube ich. Naja, genau.
2: Und äh, hast du einen Döner-Cup auch dabei? <lacht> den Ui-Cup habe ich
3: mal außen vor gelassen. Ui-Cup,
2: <lacht>
1: Ui wirklich, da, da wollte keiner irgendwie, doch,
2: das war
3: immer so letzte Strohhalm, <lacht> ja. ne?
2: über die Fairplay-Wertung nochmal in Ui-Cup kommen. Das hat auch schon so zwei Wochen nach Ende der letzten Saison angefangen ja. irgendwie, Ne, das ja. war immer schon so im Juli oder so, ey.
3: Ja, ja, die Mannschaften kann. kamen teilweise noch mit ihren Mallorca-Hüten <lacht> aufgelaufen <Ja. lacht> von der Abschlussfeier.
1: <lacht> da haben sich nur die Mannschaften durchgesetzt, die richtig trinken konnten. Ja, ähm, ja ich habe äh, Bierchen auf, neben mir steht der Desperados in Dosen. Toto <lacht> weiß noch früher, äh, unser Ritual, wenn es losging, dann immer die, wie haben wir sie genannt, die Humpen? 075 Desperados. <lacht> <lacht>
2: Und dann aber auch schön von der Tanke, wo sie irgendwie 8 Euro gekostet ja, haben. Ja, <lacht>
1: Live in Large. Ja, dann Jungs, äh, Prost auch an äh, die Zuhörer. Du hast ja auch hast ja auch das Bierchen aufgemacht. Also, es ähm, ist äh, Sonntagabend 1947. Da kann man nochmal auf das, das Wochenende nochmal ein, einheben. Ja, ja.
2: Aufs, äh, aufs Viertelfinale, würde ich sagen.
1: Ja? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz, bevor wir loslegen, noch, äh, liebe Zuhörer, später noch eine kleine Anekdote aus der. Kreisoberliga <lacht> Mittelhessen habe ich heute unseren Sportsmann Timo mal besucht. Ein kleiner Reisebericht dazu auch mal wieder hier. Sportsmann Travel. Aber wie immer starten wir natürlich ähm, mit den Widmungen der heutigen Episode. Episode? <lacht> Episode? Äh, mit der Nummer 6. Es ist Saison Nummer 3 und wir suchen einen Sportler mit der Nummer 6, alternativ mit der Nummer 58. Hätte ich jetzt dem Timo zugetraut, hätte, würde ich nicht neben ihm sitzen und sehen, er hat einen Sportler mit der Nummer 6 rausgesucht. Ja. Aber ich würde sagen, ähm, Toto fängt an, Auswärtsregel 10. Ja. <lacht> zählt. doppelt. <No>. Auswärtsregel <lacht> zählt doppelt, <lacht> also, so,
2: zehn doppelt genau. Ähm, ich habe keinen Spieler mit der Nummer 6, auch oh. keinen mit der 58, aber ich habe äh, eine Widmung für ein Geburtstagskind, was heute Geburtstag hat. Und, oh, ähm, oh ja. Ja, ist auch hier im Vereinsheim gerade, äh, hat man kurz reingeschaut und eine kurze Nachricht da gelassen. Hören wir mal kurz rein.
0: Einige Spieler. <lacht> wissen Ihnen Profi. Was. Sie sind. Ich lese nicht viele Zeit, Ich habe gehört. Viele Situationen. Erstens. Wir haben nicht Offensiv gespielt. Es gibt. Keine deutsche Mannschaft spielt offensiv oder dynamisch offensiv wie Bayern. Letztes Spiel hatten wir im Platz drei Spitzen. Elber, Janka und Ziegler. Ihr müsst nicht vergessen, Ziegler. Ziegler ist eine bisschen Mehr Mehmet und mehr
3: El Ist klar, diese Wörter ist möglich. <lacht>
0: Was ist gesagt? Dann, offensiv. Offensichtlich machen wir in Platz. Zweite. Ich habe erklärt, mit diesen beiden Spielern nach Dortmund und Blau vielleicht als Pause. Ich habe auch andere Meister gesehen in Europa nach diesem Mittwoch. Ich habe gesehen, auch zwei Tage der Training. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer, sei, sehe, was passiert im Platz. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Aber Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet, hat gespielt Balder oder hat gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als das Spiel. Ja. Wissen Sie warum der Italiener Mannschaft kaufen nicht? diese Spieler, weil ich sehr viele Spiel Aber Ich gesagt, sie spielen für die
2: italienische Meisters. So, <lacht> ich hätte es gerne noch weiterlaufen lassen, bis, äh, zum zum deren. Was? Erlauben? Was erlauben Strunz. In Strunz. Ja, in der Ausführlichkeit einfach nochmal, weil ich heute nochmal gemerkt habe, was für eine Highlight-Pressekonferenz das einfach war. Und äh, Trapp wird heute 80, der Maestro. Von daher
1: meine Widmung. Stark. Ja. Ja, wir haben ja schon mal ein äh, Muffin ohne Kerze drauf angemacht. Also die Pressekonferenz ist ja, also musste ja erst wirklich auch mal die Eier haben, dich da hinzustellen und das auf Deutsch durchzuziehen, ne? Ja. Und auch, dass er noch nochmal zwischendrin die Zeit hat zu sagen, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich mache jetzt einfach mal weiter <lacht> so ungefähr. Ja, genau. Und wie sehr Fußball sich auch verändert hat. Heutzutage wird ja kaum noch ein deutscher Spieler nach Italien gehen. Ja. Uh.
2: Einmal das und... Äh, auch das sind eine zusammenfällt. Kann man sich auch nicht mehr vorstellen, oder?
1: Ja, also so offen. Offen die Spieler anzählt. Ich weiß gar nicht, wie lange war danach noch Trainer bei Bayern?
2: Oh, gute Frage. Ich glaube schon. Also die nächste Saison glaube ich auch noch, also so anderthalb Jahre noch.
1: Hm. Er hat echt noch was gebracht. Aber ich fand auch spannend, dass er sagt. Äh, wir sind die einzige Mannschaft, die dynamisch offensiv in der, in der Bundesliga spielt. Ja. Das immer noch, sind das die Bayern immer noch, Timo? Nur die Bayern, die das machen? Oder?
3: Nein, es gibt schon viele Vereine, die den gleichen Ansatz haben. Aber äh, damals war es wirklich so. Also äh, zumindest haben das nicht viele Vereine versucht, äh, gerade gegen die Bayern offensiv zu spielen. Weil äh, da hat man sich doch lieber äh, hinten reingestellt, weil man eh wusste, gegen die Bayern hat man keine Chance. Aber heutzutage versuchen viele Mannschaften, hier Eintracht, Dortmund, äh, Hoffenheimer auch manchmal, also ähm, Schalke. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, da, äh, dazu nochmal die Frage, von wann ist das Interview von trappatoni äh, 97, 97? Ja. Ja. 99. Komme ich gleich nochmal drauf, auf diesen Punkt. Lass uns die Widmung kurz abschließen. Und dann äh, habe ich, hab ich da im Laufe der heutigen Folge bestimmt noch eine Ergänzung dazu. Ich, äh, ähm, ich mache kurz weiter, weil, wir, weil ich weiß, das Team hat eine andere Sportart. Äh, meine Widmung heute einfach auch auf, aus Kurzfristigkeit und schnell noch hastig zusammengesucht, Dieter Eils. <lacht> einfach, glaube ich, einfach aufgrund, also bei Bremen hatte er die 5 in der Nationalmannschaft, die 6, äh, Europameister 96 geworden. Und mit dem Spitznamen Eisenfuß natürlich prädestiniert <lacht> in, dieser, in diesem Podcast äh, eine Widmung zu bekommen. Deshalb meine Widmung heute an Dieter Als,
2: der
3: Werderlegende. Ja, sehr gut.
2: Ja und äh, Co-MVP von der EM 96 ja? zusammen mit matt zusammen.
3: Ja stimmt.
1: Ja auf jeden Fall. Ich glaube Finale konnte er nicht spielen, weil er dann äh, endgültig <lacht> im Eimer war. <lacht> <lacht> ja, das, der hat ein überragendes, überragendes Turnier da abgerissen. Das stimmt schon, ja. ja. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen, ich glaube, ist da nicht auch der Spitzname entstanden, weil er irgendwie sich immer so mhm. auch mit, mit, mit blessuren wo andere schon nach Hause <lacht> gefahren werden, weitergezockt hat. Ja. Dieter Alzey, also, SV Werder, heute glaube ich wieder 3-1 gewonnen,
3: ne? 3-1 in, Lever in Leverkusen, ne? überraschend.
1: Obwohl, die gewinnen irgendwie immer da.
3: Ja.
1: Aber es geht, glaube ich, grün weiter, Timo. Ja,
3: es geht grün weiter bei mir, und zwar die Nummer 6. Ich gehe in die NBA zu den Kelten, und zwar zu den Boston Celtics, wie Lothar immer sagt. Richtig. <lacht> und zwar <lacht> die Legende von den Celtics, Bill Russell, der von 56 bis 69 bei den Celtics gespielt hat. Elfmal NBA Champion, den Rekord für die meisten Meisterschaften in der NBA hat. Wobei man dann sagen muss, dass damals die äh, Liga nur aus zehn Mannschaften bestand, also nicht mehr so wie heute. Äh, damals gab es nur zehn Mannschaften. Trotzdem äh, tatsächlich achtmal in Folge die Meisterschaft gewonnen hat, von 69, 59 bis 66. Ähm, fünfmal MVP der Liga war, äh, zwölfmal All-Star und äh, eine schöne Anekdote noch, äh, kann sich vielleicht nicht viel daran erinnern, ich wusste es auch nicht. Ähm, von 66 bis 69 in den letzten drei Jahren die NBA war er sogar Spielertrainer bei den Celtics, ja. Also hatte ich gar nicht so auf dem, äh, auf dem Schirm und äh, natürlich erinnert man sich, wenn man heute die YouTube-Clips guckt, äh, an seine legendären Duelle damals mit Will Chamberlain, äh, der zwar, obwohl äh, Bill Russell und Will Chamberlain zusammen gespielt haben, Bill, äh, Bill Russell öfters MVP geworden ist als Will Chamberlain. Und äh, Will Chamberlain, weiß man ja, hat immer so 60, 70 Punkte pro Spiel gemacht, gefühlt. Mindestens, ja. <lacht> Und äh, trotzdem ist er ähm, ähm, in der Zeit fünfmal MVP geworden, weil er einfach äh, ja, offensiv wie defensiv äh, unglaublich gut war. Und deswegen meine Nominierung für die Nummer 6, äh, der Legendary Bill Russell, den man heute auch immer noch bei den All-Star-Games äh, zu gucken kann, wie er im Publikum sitzt oder teilweise sogar in der Jury beim Dank-Contest. Ja. Schön. Geht schon, wieder,
1: geht schon wieder hochkarätig los hier. Und das, Aber an den Spielertrainer auf sich tatsächlich auch ja, nicht. Ja, nicht. Schön drei Jahre Spielertrainer gemacht, herrlich. Ja. <lacht> <lacht> das waren dann die Widmungen der heutigen Sendung, ne? Ja. Sind wir schon sind wir schon, sind wir schon am Start. Bill Mit Will, Bill, äh, Russell, Bill Russell, Dieter Eils Dieter und, und? <lacht> Giovanni Trapattoni. nochmals alles Gute an dieser Stelle.
2: An dieser, Alles Gute. Alles
1: Gute. <lacht> Tanti Aguri, Giovanni. <lacht> ähm, Boys, natürlich eine Herzensangelegenheit möchte ich direkt zum Anfang hier besprechen. Die Europa League oder wie ich sie auch gerne nenne, die Eintracht League. <lacht> Die SGE ganz souverän durchgesetzt gegen Inter Mailand. 1 zu 0 im Giuseppe-Meazza-Stadion. Quasi ein Heimspiel ja. gehabt, muss man einfach so sagen. Äh, irgendwie auch traurig, diese Schüssel da zu sehen und dann sind da angeblich 50.000 Zuschauer. Ach ja, auf. Ja, bekämpft kann ja schon sein. Also, ich meine, da haben drei, ich mein, da passen 80, nein, nicht ganz so viele das international ist rein, so aber. Traurig. Ja, ich glaube, die haben es auch ein bisschen geschönt, aber egal. Die SGE setzt sich durch, gegen inter Mailand Jetzt im verdient. Viertelfinale gegen Benfica es ist es alles möglich, ist alles drin. Heute wieder wie so eine Top-Mannschaft. Ähm, ich gucke hier <lacht> Valencia. Nürnberg geschlagen. 1-0 <lacht> zu Hause, äh, wirklich wie ein eigentlich wie ein champions League anwärter ja, gespielt. Weißt du, nach so einem Kampf dann zu Hause locker mhm. Nürnberg mit dem 1-0 wegfiedeln. Äh, ich, ich bin einfach, die Saison ist jetzt schon ein absoluter absolutes Highlight und wie die Jungs das Spiel da gestaltet haben, es hätte echt höher noch ausgehen müssen eigentlich. Und ich hause jetzt am Anfang auch mal raus, mein Sportsmann der Woche in allen Belangen Martin Hinteregger. <lacht> ja. Den Trailer mache ich später an, weil ihr bestimmt auch noch ein paar Sportsmänner habt, aber an der Stelle einfach erwähnt, der Junge hatte im Spiel gegen Intermeinern eine Zweikampfquote von einfach mal 100%.
3: <lacht> gegen die italienische Mannschaft. Gegen die ja.
1: italienische Mannschaft. 100%. Also was der da hinweggefressen hat, Pac-Man-mäßig... <lacht> äh, da ist ja wirklich, da ist er, dem ist ja alles abgeprallt äh, und dann trifft er heute noch zum 1-0 gegen Nürnberg. Also perfekte Woche für Martin Hinteregger und hat der Eintracht eine, ja, eine tolle Woche beschert und deshalb auch mein Sportsmann. Und ich bin einfach nur happy, ähm, wie die Mannschaft sich da durchgesetzt hat, in allen Mannschaftszeilen. Äh, also das Bild des Spiels eigentlich wie, war, wie Rode draußen nochmal kurz bevor er ausgewechselt wurde, nochmal eingerenkt wurde. <lacht> Äh, wirklich sich komplett zerlegt hat, wo man dachte, der Junge kann die nächsten drei Wochen kein Fußball mehr spielen, so wie der aussah.
2: Ähm, einfach nur einfach nur sensationell. Und das mit Rode, was ja noch hinzukommt, das war ja genau in dem Moment, als Hasebe am Boden lag und so einen fetten Eisbeutel am Kopf hatte. Mhm. Das heißt, er hat die Unterbrechung genutzt und da habe ich wirklich gedacht, ey, die Jungs kloppen sich dermaßen rein mit allem, was sie haben und Rode, der ist irgendwie gefühlt 38 Kilometer gelaufen im Spiel, der alte Kenianer, ey, das war schon... <lacht> der
3: weiße Kenianer. Aber das ist Europapokal. Das ist ja. Europapokal. Ja. So muss man spielen, wenn man ja. da was erreichen will, ne?
2: Ja. Und bei Inter hattest du wirklich... Also im Spiel ging es noch einigermaßen, vor allem in der ersten Halbzeit, wo sie ja wirklich auch besser waren. Aber jetzt im Rückspiel, das war ja schon erschreckend, wie wenig Bock und Interesse die hatten, irgendwie weiterzukommen. Oder? Also, wie schlecht war denn Inter, bitte? Also, ja. klar, die ja. hat er das echt überragend gemacht, aber am Ende kamen auch die Gesänge von wegen, ihr wollt Inter Mailand sein und da ist halt wirklich was dran, weil ich dachte auch die ganze Zeit, ey, bei dem Namen, da muss noch was kommen und so, da muss noch irgendwie was nach vorne gehen, aber gar nichts, gar nichts.
1: Ja, was ist auch, also, was das auch für eine Mannschaft ist, ne? Also, wenn man die Zeit ein bisschen zurückdreht und guckt, was Inter Mailand in 2000 für Spieler im Kader stehen hatte und jetzt, ähm, kennt man ja wirklich, also ist ja überschaubar, wen man da alles kennt und den besten Stürmer mit Icadi lassen sie aus internen Querelen nicht spielen und es gibt auch irgendwie keine, keine so italienischen Nachwuchsspieler, also der, ich finde immer spannend, dass immer noch dieser Ranocchia am Kader ist, ja. der mal als also das absolute Riesentalent der Innenverteidigung gefeiert wurde, der hat noch nicht mal gespielt. Ja, man muss natürlich auch sagen, wir hatten, hatten Verletzungspech und noch ein paar Sperren, aber der Kader so dünn besetzt und irgendwie auch körperlich nicht konnten die nicht mithalten. Also ja. der die beste Italienische Mann Mannschaft. Ja, italienische Mannschaft. Und, und, das, und auch bezeichnend die die Innenverteidiger aus dem Serben und dem, äh, Holländer bestehen. Ja. Ähm, da, also diese, diese Dreckigkeit hatten sie irgendwie noch, aber also es gab ja schon so ein paar Szenen, wo sie versucht haben zu provozieren. Aber es ist halt nicht mehr diese italienische Dreckigkeit, die dann irgendwie auch mit dem Tor belohnt wird und die Mannschaft sich dann irgendwie knapp mit, mit 1-0 durchmogelt. Also ja, Inter war natürlich auch schwach, aber muss musste auch erstmal weiterkommen. Und jetzt Viertelfinale. Ich finde, jetzt ist alles drin. Die Gegner sind natürlich, also ich finde die Europa League extrem stark besetzt noch. Chelsea, Arsenal, Neapel, Valencia. Ähm, gucken wir mal. ja. Was, äh, Simo hat schon den, den äh, Tippzettel nehmen, ja.
3: Ja, ähm, wir wollten ja nicht, äh, also Toto kam auf die Idee, dass wir äh, unser Geld auf die Eintracht tippen. Haben wir da leider nicht gemacht. <lacht> Aber Karl sagte mir im äh, im Nachhinein auch, dass er wahrscheinlich eher auf Unentschieden getippt hat. Ja, ihr wolltet ja, dass ich die Wette platziere. Ja, ja du bist ja der Eintracht-Fan.
1: Ja, genau deshalb es ist es ja <lacht> gefährlich, dass ich das mache.
3: Aber ich habe jetzt die Idee, dass wir vielleicht nachholen und äh, vielleicht unser Geld, was wir noch vom WM-Tippspiel haben. Uh, vielleicht auf die Sieger der Europa- und Champions-League tippen. Was haltet ihr davon? Also,
0: wow. <lacht>
3: wir müssen ja nicht alles setzen, aber so ein Zehner ich, auf, auf Europa-League und Zehner auf Champions-League-Sieger.
1: Ja, finde ich eine geile Idee, muss ich ehrlich sagen. Wie viel aber haben wir denn noch von der wm -Buch? Wir haben noch
3: 35,28 Euro. Ja, komm. <lacht>
2: 35? Ja. Okay, dann lass doch äh, 15, dass die Eintracht weiterkommt und jeweils 10 auf den Sieger.
1: Okay, alles, alles raus. Gut, Aber alles raus.
3: Wen wollen wir denn als Sieger? Ähm, was denkt ihr denn, äh, wer die Europa League gewinnt? Also die Eintracht, wenn sie weiterkommen sollte, würde ja dann im Halbfinale entweder auf Chelsea oder auf Slavia Prag kommen. Und im anderen würden sich alle Großen, glaube ich, selber äh, zerstören, eliminieren. Neapel, Arsenal, Valencia und Villarreal. Also ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, das Finale heißt... SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt.
1: Napoli gegen Frankfurt? Ja.
3: ich glaube, die, äh, die Eintracht kommt weiter gegen Benfica und setzt sich im Halbfinale völlig überraschend gegen Slavia Prag durch. Meinst du, Prag macht Ich glaube, Prag, ja, ich habe irgendwie so ein Gefühl. Die haben auch gegen, jetzt gegen Sevilla schon so in der Nachspielzeit, in der Verlängerung noch das Ding gedreht. Ey, warum nicht? Warum soll denn nicht mal äh, so zwei Vereine wie es Prag und Frankfurt mal im Halbfinale der Europa ja. stehen?
1: Dann wäre natürlich Prag auch spannend, weil die haben eine 40er-Quote.
3: Ja, aber wir müssen alle, alle, also meiner Meinung nach, ich glaube, die Eintracht gewinnt das Ding. Die gewinnt die Europa League? Ja, 10er-Quote. Ich habe auch ein
1: gutes Gefühl, aber wenn ich jetzt wirklich überlege, dass sie gegen Cherzi spielen müssen... Ja komm, machen wir. Also, ich, tot, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, aber... <lacht> ich finde krass, dass typisch ja. Frankfurt besser als Benfica einschätzt. 10er ja. Quote für die SGE, 11 für Benfica. Ja, warum soll es nicht so weitergehen? Ja, komm. Machen wir.
2: Machen wir. Oh, ich glaube, also gegen Chelsea, glaube ich, ist wäre Station aber ich hätte auch Bock, irgendwie mitzufiebern.
1: Ja, dann machen wir es. Gut. Dann 10 Euro Vielleicht. auf den Sieg der Eintracht in der Europa League. Jungs, danke fürs äh, Vertrauen. In...
3: Gut, und äh, Champions League auch nachher dann.
1: Machen wir, machen wir gleich, kommen wir ja noch dazu. Ja, ähm, ja ich, ich hoffe, ich kriege es irgendwie noch hin mit meinem Lieblingsportugiesischen äh, Wirt in Hamburg. Äh, der hatte mir mal versprochen, wenn das passieren sollte, dass unsere Mannschaft aufeinandertreffen. Ach, stimmt, das stimmt, der ist ein Benfica-Fan. ne Der Riesen-Benfica-Fan, dass er Karten über Sagrisch, über den Bierhersteller, klar machen kann. Ich gucke mal, wie, wie sehr
3: das der Wahrheit entspricht. Ich glaube, da muss er eher äh, beim Joni anfragen, oder? Oder? <lacht> VIP-Karten. Joni, wenn du
1: uns wieder hörst, ich hoffe, du bist dran. Äh, sag mal Bescheid, ob du was klar machen kannst. Äh, okay, dann haben wir, das heißt aber, wir, da tippen wir dann automatisch auch, dass die Eintracht die nächste Runde erreicht. Genau. Also die beiden werden viel zählen. Das ist sicher, ja. Benfica ist ja echt Laufkundschaft. Ne? Ja, natürlich. Aber ein schönes Los. Schöne Stadt, geiler Verein, geiles Stadion. Endlich mal, endlich mal, eine, endlich mal eine Auswärtskulisse, die der Eintracht äh, gerecht wird. So. Ähm, das abschließend finde ich zur Europa League, zum Weiterkommen der SGE. Und äh, jetzt ist Quiz Time mit Timo. Yes, sir. Denn, wir quizzen zur Europa League UEFA Cup und zum
3: Messapokal. Jawohl. Ich habe insgesamt. Äh <lacht> Ich habe insgesamt acht Fragen vorbereitet, ja teilweise mit Antwortmöglichkeiten, weil es wieder ein bisschen schwieriger wird. Und natürlich, wenn es am Ende unentschieden stehen sollte, gibt es natürlich noch eine Stichfrage, ist logisch. Es geht darum, dass der Gewinner sich wieder eine Mannschaft aussuchen darf, die bei uns in 2 kommt. Und ich würde jetzt einfach mal mit der ersten Frage anfangen. Es geht ja um den Messepokal, UEFA Cup und Europa League. Die Frage von mir ist, wann wurde der UEFA Cup zur Europa League umgeändert? In welchem Jahr? Zur also, Europa League. Genau. Ich kann euch sagen, der Messe also der UEFA Cup kam 1971-72. Vorher gab es den Messe Cup ab 1958. Und wann gab es erstmals die Europa League? In welcher Saison?
2: Äh, ich sag, ich fange mal an. Mhm. Ich sag 2000. Oh, die gibt es noch nicht so lange, ne? 2011. 2011? Karl? Ich sag 2008.
3: Damit steht es äh, 0 zu 0. Und zwar ist die 2009 eingeladen ah. worden. <lacht> ah. 2009, 2010 ah. wurde der, äh, die, der UEFA Cup zur Europa League. Scheiße. So, ähm, Frage 2. Ähm, es gibt ja ein paar Mannschaften aus Deutschland, die den UEFA Pokal und den Messepokal und den Europa League, Europa League noch nicht und den Messepokal auch nicht, aber die den UEFA-Pokal gewonnen haben. Meine Frage ist: Welche deutsche Mannschaft hat am häufigsten den UEFA-Pokal gewonnen? Nur den UEFA-Pokal. Nur den UEFA-Cup, ja. So, Karl muss zuerst diesmal antworten. Ja, boah. Ich muss ja mal kurz in mich gehen. Gerne, haben Zeit. Ich trinke nochmal einen Schluck.
1: Ja, trinke mal einen Schluck, mache ich auch nochmal <lacht> ein bisschen Zeit schinden. <lacht> Am häufigsten UEFA Cup. ist er Am häufigsten den UEFA Cup. Am den UEFA Cup. Ey, da kommen ja irgendwie dann direkt natürlich wieder die Bayern in... Boah, die Eintracht hat auch ein paar Mal gewonnen. Am häufigsten. Die Eintracht hat letztes Mal 1980, glaube ich, gewonnen. Wer war denn da noch so? Bremen hat Top. Ich sag die Eintracht.
3: Die Eintracht, okay. Toto? Das kann nicht sein. Das ist ein <lacht> ich
2: sag ähm,
3: Gladbach. Oh. Damit steht es 1-0 für Toto. Und ja, zwar hat Gladbach klar. den äh, oh. zweimal gewonnen, und zwar 74-75 und dann drei Jahre später oder vier Jahre später 78-79. Und die 1 80, oder? Damit äh, 1-0. Wir kommen zu meiner nächsten Frage. Nein! <lacht> Wie viele deutsche Mannschaften konnten denn bisher den UEFA-Pokal gewinnen? Also, wie, wie oft, also jetzt Klappbach würde jetzt zwei zählen, nicht nur eins, sondern zweimal. Wie oft konnten deutsche Mannschaften bisher den uefa pokal gewinnen?
1: Also, jetzt hat er Toto schon okay. Toto für die 1-0. Toto für 1-0.
3: Frage 3 ist, ist jetzt. Auch,
1: also war die, ist das auch geprüft, die Antwort und so? Ja. Stimmt das auch alles? Ja, stimmt alles.
2: Hat er mal Glück gehabt. Kim.
3: Okay. Toto darf anfangen. Wie oft denkst du denn, dass deutsche Vereine den uefa gewonnen haben? Ähm. Um. Ich sag fünfmal. Fünfmal? Karl? Es geht rüber, sechs. Damit äh, Ausgleich, ding, 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 ding. Sechsmal tatsächlich, und zwar 74, 75 ha. Gladbach, 78, 79 Gladbach, 79, 80 die Eintracht, 87, 88 Leverkusen. Bayer Leverkusen, 5,96. Ba äh, Bayer ha, Leverkusen ja. noch. Und 6,97.
1: Äh, Schalke. Richtig. Oh, <lacht> genau. Langsam also, ich hier. Ich musste alle wieder.
3: Ja, sehr gut. Äh, sehr spannend. Jetzt kann ich nichts mehr aufhalten. 1-1 ja, also, nach drei Fragen. Stell dich anderen. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Das heißt, es gibt ja. von mir vier Antwortmöglichkeiten. <lacht> Welcher deutsche Verein hat die meisten Punkte im in der Europa League, UEFA Cup und im Messepokal geholt? Antwortmöglichkeit 1, der erste FC Köln. Antwortmöglichkeit 2, Borussia München Gladbach. Antwortmöglichkeit 3, der HSV. Oder Antwortmöglichkeit 4, Schalke 04. To Ka Kalle oder? Ich? Ja, warte mal, wer hat angefangen? Todo ja. hat angefangen? Ja, du bist dran. Ja. HSV. HSV? Todo, was sagst du?
2: Ähm. Um Gladbach oder ja, Schlacke war nicht so auf oft dabei. Ne? Die waren das eine Mal, sind sie so durchgegangen. Ja, ich nehme die Gladbacher.
3: Damit jetzt es weiterhin 1 zu 1, denn tatsächlich die meisten Punkte eines deutschen Vereins hat der erste FC Köln geholt. Ja. Und zwar mit 235 Punkten, Hamburg 129 Punkte, Gladbach 194 Punkte und Schalke 176 Punkte. Und die meisten Punkte mit 357 hat tatsächlich der Eintracht Gegner vom Donnerstag Inter Mailand im UEFA Pokal geholt. Oh. Ja, Inter -Cup. Ja, Okay, ich meine klar,
2: früher ist ja auch noch nicht jede Mannschaft in der Champions League rumgehüpft irgendwie, Richtig.
3: sondern Nur der, der da war auch wirklich gute dabei, ne? Nur der Meister ja damals. In ja.
2: ja.
1: Köln immer weit gekommen, aber dann auch im Finale irgendwie mal genau. verloren ne? gegen ja. Gladbach.
3: Oder? ja Stimmt, das war jetzt sogar das Derby, ne? War das ja, damals? Ja, ja. Ich will jetzt keine falschen Dinge Siehst sagen, aber du, ich meine... deshalb hinterfrage ich Sie. Wenn der Toto <lacht> gewinnt, hinterfrage ich Sie gerne mal. Also wir haben jetzt äh, vier Fragen, steht eins zu eins. Äh, kommen, wir zu nee, wir haben, doch, kommen wir zur fünften Frage. Und zwar, jetzt gehen wir ein bisschen allgemein rein. Wer ist denn der Rekordsieger Das Messe, UEFA oder der Europa League? Keine Antwortmöglichkeit, dieses Mal, um. wenn man das vielleicht sogar mal gehört hat.
2: Um. Toto muss anfangen. Toto fängt an, ja. ja mach mal. Ich nehme ich nehm, äh, Sevilla,
3: FC, FC Sevilla. Sevilla. Mhm. Ich nehme Inter. Gut, damit steht 2-1 für Toto. Nein. Und War der FC Sevilla hat fünfmal ja, den Titel Mann. geholt. 5, 2, 6, 2, 6, 2, 7, 2, 13, 14, 2, 14, 15 und 2, 15, 2, 16. Krass. Fünfmal. Ich dachte, ja, die haben es völlig übertrieben, die letzten genau. Jahre. Ich dachte, ja. die
1: hätten, also, <lacht> es war, also, es war ja klar, dass ich, ich hab gedacht die hätten es dreimal geholt. Aber vorher hatten ja andere Mannschaften deutlich mehr Zeit.
3: Tja. nächste Jahr hat einen richtigen Lauf, also krass. Hast du,
1: hast du den, äh, den Platz 2 auch?
3: Nee, aber kann ich gleich rauszoomen. Okay. Das ist kein Problem für mich. Das ist
2: ja schon. Warte mal, ich habe hier gerade offen. Die Europa League.
3: <lacht> <lacht> ja, äh, Derek Cheater. Uh, Derek <Gita>. Cheater. Okay, dann kommen wir zur Frage 6. Ich sehe gerade, ich habe sogar neun Fragen. Ah, <lacht> Weil ich mich hier... Frage 6. Ähm, nach jetzt dem Rekordsieger des UEFA-Pokals kommen wir zum Rekordspieler. Was glaubt ihr denn, ist der Rekordspieler des UEFA-Cups? Messepokal und Europa League. Ähm, ich gebe euch vier Antwortmöglichkeiten, weil es ein bisschen schwierig ist. Mhm. sind also paar. Wenn ich jetzt die Namen so lege, da sind natürlich ein paar richtig edle Fußballer dabei. Antwortmöglichkeit 1. Ich glaube, Karl hat ihn sehr gemocht. Dino Baggio. Oh, nee, Roberto. Oh, nee. Warst du Roberto-Fan? Roberto. Ja. Roberto. Aber Dino Baggio ist eine Antwortmöglichkeit. Dann ähm, Antwortmöglichkeit 2. Giuseppe Bergomi, mhm. Interspieler. Ich kann auch sagen Dino Baccio auch bei Lazio, Inter, Juve, Parma und auch Blackburn gespielt. Antwortmöglichkeit 3 ist äh, Oscar Cardoso, von Benfica, Trabzon und Olympiakos gespielt ja. und Antwortmöglichkeit 4 Frank Rost, der bei Werder, Schalke und HSV im uefa pokal gespielt hat.
2: Boah, der hat doch. Der hat auch ein paar Spieler abgerissen.
3: Er war schon mal eine geile
2: Auswahl, ich meine, das sind alles so so B-Promis, <lacht> weißt du, die nicht Champions League Niveau haben, aber die rauszusuchen für die
3: ja.
1: Und gegen die, gegen die wollte auch keiner spielen, ne? <lacht> ja.
3: Nee. Gut, dann darf Karl diesmal beginnen. Frage 6, 2-1 für Toto. Was glaubst du, Karl? Was glaubst du? <lacht> dum, 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 dum,
1: ich nehme
3: Dino Baggio. Dino Baggio? Ja. Toto? Wir
2: hatten Baggio, Rost, Cardoso und Dergomi.
3: Äh, Giuseppe Bergumi, ja. Ja, Nämlich Bergumi. Oh, 3-1 für Toto. Oh, ja. Giuseppe Bergumi, tatsächlich bei Inter 96 <lacht> Spiele gemacht. Aber überraschend für mich, der Spieler mit den zweitmeisten Spielen Frank ist Frank Ross, Ross tatsächlich. Mit 87 viel? Spielen immer ja. oben oh. Bei Werder, Schalke und HSV, hätte ich nicht gedacht. Aber Toto 3-1, stark. Giuseppe Bergumi, die Interlegende. Bist du am Rollen. Um, vom Rekordspieler komme nur natürlich ich als Stürmer zum Rekord-Torschützen. Rekord. Ja, natürlich brauchst du da rekord ja. Äh, man mhm. Ohne Antwortmöglichkeit? Nein, ich habe natürlich Antwortmöglichkeiten. <lacht> <lacht> äh, Antwortmöglichkeit 1 ist. Benzema. <lacht> 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 bei, bei solchen Fragen über Benzema, <lacht> ja. die ich schon gelernt, Antwortmöglichkeit 1 ist Arisa Duris von Athletic Bilbao. Antwortmöglichkeit <lacht> 2: <lacht> Radamel Falcao, Atletico und Porto. Antwortmöglichkeit 3: der Hunter, Klaas-Jan Huntelaar, Schalke, Herren und Ajax. Und Antwortmöglichkeit 4, Henke, Henry, Henrik Larsson, ähm, Celtic, Helsingborg und Feyenoord. Wo genau? Bei Celtic, Celtic Entschuldigung, ja, bei den Celtics. Hab ich wusste, ich habe gedacht, du wärst, ich hätte es versprochen. <lacht> Glasgow, Celtic, Glasgow, Helsingborg und <lacht> Feyenoord. Also Ariza Duris, Radamel Falcao, Klaas-Jan Huntelaar und Henrik Larsson.
2: Um, ja, hier Aris
3: ah, Mhm. mhm.
1: Aber das ist doch der Kollege, der auch bei der WM dabei war, oder? Einmal oder EM Alter, spielt immer noch, naja. ich dazu sagen dieser Alte Genau. Der Alte Ja Nee, der ist es nicht
3: Kann ich jetzt schon mal sagen, der, nee, der ist es
2: nicht der ist echt nicht <lacht> Ich sag Henry an. Ich auch gerade gemerkt, ey
3: Henry glasson und Arisadoris. oh, und damit ähm, wird verkürzt, ja. Henry Henrik tatsächlich mit 31 Toren der, aber 31 Tore ist echt wenig, ja. Ja. 31 Toren Rekordtorschütze des UEFA-Pokals. Vor Radamel Fakau mit 30 und Klaas-Jan Hunteler mit 30, Arisadoris 26 Tore Nummer 4 bei den Rekordtorschützen, äh, sehr schön, Spannung. Hey, Timo, hörst du das? Nee, was
1: ist das? und vom,
3: vom Toto. Ich komme <lacht> wieder ran. 3-2. <lacht> so, nächste Frage. Wie viele haben wir noch? Zwei. Wir haben noch genau zwei Fragen jetzt. Uh, ja. Ich kann es packen. packen. crunch hier. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zur. Zwei Fragen habe ich noch mal zur aktuellen Saison. Natürlich äh, Karl vielleicht ein bisschen auch äh, bevorteilt durch die Eintracht. Aber damit es spannend wird, habe ich noch mal zwei Fragen aus dieser Saison. Und zwar einfach eine ganz einfache Frage... Welcher Verein hat in dieser Saison denn die meisten Heimzuschauer im UEFA-Pokal und der Europa League? Ich werde euch mal Antwortmöglichkeiten vorgeben, weil äh, halt Antwortmöglichkeit 1 ist ähm, Eintracht Frankfurt, mhm. Antwortmöglichkeit 2 Inter Mailand, Antwortmöglichkeit 3 ist Zenit St. Petersburg mhm. und Antwortmöglichkeit 4 ist der FC Chelsea. Ich muss dazu sagen, die meisten, das heißt nicht irgendwie ein Schnitt oder sowas, sondern insgesamt, es gab fünf Heimspiele für, für alle Mannschaften in der Europa League und alle Zuschauer wurden da von mir zusammengezählt. Einzeln. <lacht> <lacht> Einzeln angerufen, hast du da... <lacht> Karl darf anfangen, anfangen, also die Eintracht, Inter, Zenit oder Chelsea. Also da
1: werden auch die Gästefans mit, mit, mit gewertet? Komplett, ja. Oh, es gab irgendeinen Rage-Moment von Uli, Uli Hönes mal wieder, ne? Sieht so aus, ja. die läuft gerade bei uns Sky gerade parallel, scheint wieder was Legendäres zu sein, vielleicht kriegen wir es in die Sendung noch rein, ja. Timo kannst du nachher mal nachgucken, ich versuche auch ein bisschen Zeit zu schinden. <lacht> also, ich sag ganz klar die Eintracht.
3: Eintracht? Mhm. Toto? Ähm,
2: also, gehen da Champions League Spiele mit rein?
3: Das sind nur aus dieser Saison die Europa League, weil nur Europa League. Chelsea hat dieses Jahr nicht in der Champions League gespielt. Die haben komplett Europa-Pokal gespielt, auch Zenit, Inter und äh, die Eintracht.
1: Das ist jetzt eine Zusatzinformation, die ich nicht hatte.
3: <lacht> das
1: mal
2: kurz. <lacht> äh, ja, ich nehme Chelsea.
3: Damit seid ihr beide falsch. Das ist bestimmt Zenit. Und tatsächlich hat Zenit St. Petersburg die meisten oh. Zuschauer gehabt. Vor der Eintracht, äh, vor Inter die und vor Chelsea. sind alle gekauft da. Ja. Aber, aber, Stadion ist, größer ist. Ja, aber es ist trotzdem schön, weil es steht 3 zu 2 und wir haben noch eine Frage. Keine das so heißt, Ausgleich. entweder gibt es einen Sieg oder es gibt einen Ausgleich. Aber wie groß ist das Stadion, sagt Petersburg? Das kann doch nicht sein. 50.000 Zuschauer. Ja, also stimmt, wir haben wir sie weniger. Er hat 48, glaube ich, in der Europa League. Hm. Ja. Hm,
1: hm. <lacht> letzte hm. Frage.
3: 3 <lacht> 2 für Toto. Ich meine, Toto hätte auch das letzte Quiz gewonnen.
0: Ich
3: <lacht> darf auch anfangen. Ja, dieses Jahr läuft es <lacht> Und Toto fängt an. Und die letzte Frage ist, welcher Spieler hat die meisten Tore in der diesjährigen Europa League geschossen? Ohne Antwortmöglichkeiten. Mm. <lacht> mm. Ist es dann Antwort? Nee, ich nehme, ich nehme Giroud. Giroux?
2: Mm. Die ist gut, die
1: Antwort. Die ist gut. Oh. Dün, 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 wer die meisten Kilometer gemacht hat, dün, dün. Ne? Rode.
3: <lacht> Nach zwei Spielen
1: Rode. <lacht> Ganz klar. Boah, Giroud ist gut. Boah, wer ist noch noch? Da
3: Oder willst du Tor 2? Oder den roten Umschlag? Nee, nee.
1: Benfica, wie heißt der? Der Jonas da vorne, der alte Sack. Der trifft auch immer gerne. Ich sag Haller.
3: Haller, damit hast du den Song gezogen, es ah, ist Olli mit neun okay. Toren Toto gewinnt mit 4 zu 2 das Quiz dieses, in der Europa League sogar in Karlsan im Heimspiel, gewinnt mhm. Toto das Quiz herzlichen Glückwunsch ah. Toto, sehr stark
1: jetzt holen wir einen Döner darauf, ey. <lacht> also war das der Wettansatz, Okay, gebe ich dir aus
2: scheiße Alter, schon wieder von um. ja, sehr halt gut stark. starke Fragen wieder
3: Dimo, vielen Dank für das Quiz ich würde gerne noch die Stichfrage, ist das in Ordnung für euch so als, als ist die Frage? Wollen
1: kleines... wir die Stichfrage nicht an unsere Zuschauer rausgeben? Oh ja, das ist schön. Du löst nicht auf, wir ja. geben unsere Tipps ab. Ja. Und, äh, liebe Zuhörer, ihr könnt natürlich wie immer einsenden, was das Ergebnis ist. Nicht nachgucken. Nicht. Macht ihr keinen. Nett wie heute. Ja.
3: wikipedia <lacht> europa League auf. <lacht> ich höre das Klicken die ganze Zeit im
1: Hintergrund. <lacht> äh, ist aber in Ordnung. Ist in Ordnung. Weißt du, wenn wir hier schon zusammensitzen. Ja. Dann ja, muss, er, muss, er auswärts auch haben. muss er auswärts Wie die andere. Genau. Ja, sehr gut. <lacht> ja, das machen wir doch so, ne?
3: Gut, dann ähm, für alle Zuhörer da draußen und für euch beide ist meine Stichfrage ganz einfach eigentlich: Wie oft haben spanische Mannschaften den Messepokal, Europapokal, äh, UEFA Cup oder die Europa League gewonnen? Wie oft? In allen, in allen Messepokal, UEFA Cup
1: seit, und Europa League. Das heißt seit, seit
3: 1958. Bis 2018. Wie oft haben da spanische Vereine Don höfer cup gewonnen?
2: Oh, ich sag mal... Sevilla war schon Rekord. Ähm, ich sag mal zehn Mannschaften. Mhm. Oder so also zehn Titel insgesamt. Ja. Ich sag 18. Mhm.
3: Okay. Okay. Gut. <lacht> Dann äh, <lacht> freuen wir uns, auf die, freuen wir uns die, auf die Antworten unserer Zuhörer. Ich sage nur so viel, hätten wir doch mal weitergequist. <lacht> ja, danke, dass ihr beide mitgemacht habt. Ich ja, freue mich ja, schon wieder in Welt. drei Wochen auf das nächste Quiz. Ja, ich ich habe schon auch. wieder eine gute Idee. Das ist
1: geil. Ey, Timo, vielen Dank für die, für die Quizrunden. Äh, vielleicht mal als Vorschlag. Ähm, Zuh Zuhörer können sich gerne mal ähm, ausdenken, warum sie in einem Quiz mal mitmachen sollten und es schreiben. Äh, dann schalten wir euch gerne dazu. Der mit der besten Bewerbung ähm, darf mitmachen. Ja, Gerne äh, dafür müsst ihr allerdings unseren Instagram-Account bitte einmal liken und uns schreiben. Warum solltet ihr bei uns beim Crystal teilnehmen? Preis wird dann in der, wie immer in der Runde besprochen, diesmal hat. Wie ihr mitbekommen hat, habt, habt äh, Thorsten einen Döner gewonnen und das recht. <lacht> <lacht> mal wieder hier in der Mannschaft bei uns Golden, die zu Döner in den schicken. Ach, wunderbar. Äh, dann würde ich mal sagen, gehen wir noch mal zu den äh, größeren Jungs. Nach der Europa League geht es noch mal zur Champions League. Jungs, die Bayern sind raus. FC Bayern. Die Bayern sind raus, zu Hause 1-3 gegen Liverpool verloren. Ich habe nichts gesehen vom Spiel, ich habe nur die Tore mir angeguckt. Ähm, das war ziemlich deutlich. Ne?
3: Völlig unverdient, sind die Bayern rausgeflogen. <lacht> Und auch nachher meine Schwachmänner der Woche... Äh kommen wir später zu. Wir ja, okay. fangen wir erstmal beim, beim FC Bayern an. Ja, äh, was soll man dazu sagen? Ich finde äh, also total überraschend, dass die Bayern nach ähm, so einem Lauf, wie sie ihn gerade haben in der Bundesliga und auch nach dem guten Spiel in Liverpool, wo sie zumindest defensiv sehr, sehr gut standen. Ähm, also ich hätte nicht gedacht, dass sie so deutlich unterlegen sind. Und äh, das war schon echt äh, überraschend, dass äh, der große deutsche Verein die Bayern sich zu Hause ja vorführen will ich jetzt nicht sagen, aber eigentlich chancenlos waren in der zweiten Halbzeit gegen den FC Liverpool, die das natürlich äh, gut gemacht haben, aber äh, Liverpool war auch nicht stark, muss ich sagen. Also äh, ich fand die jetzt nicht so stark wie irgendwie letzte Saison, als sie da ins Finale äh, durchgegangen sind und ähm, ich glaube, die Chance war echt, wäre groß gewesen, wenn die Bayern äh, meiner Meinung nach ein bisschen mutiger gespielt hätten was sie nicht gemacht haben. Was man natürlich am Anfang erster Halbzeit auch verstehen kann, dass man da natürlich erstmal kein Tor kriegen will. Aber in der zweiten Halbzeit, wie sie irgendwie so, äh, wie sie das Spiel irgendwie so hergegeben haben und äh, irgendwie so ohne Ideen, ich glaube in zwei Spielen hatten sie zwei Torschüsse. Also äh, völlig für die Bayern völlig komisch und äh, meiner Meinung nach völlig zu Recht im Achtelfinale gegen Liverpool ausgeschieden. Thorsten, was gibt es zu ergänzen? Jo.
2: Ja, also ich fand auch, es war am Ende echt deutlich und äh, die zweite Halbzeit war meiner Meinung nach deswegen so einseitig für Liverpool, weil die echt heftig gepresst haben, dann ja. zweite Halbzeit raus. Also da waren teilweise zehn ähm, Abstoß Bayern und stehen schon irgendwie gefühlt sechs Liverpool-Spieler in der Nähe vom Strafraum. Also die standen wirklich echt hoch und das war ja auch das, was äh, Hummels dann im Nachgang irgendwie bestätigt hat, dass sie halt irgendwie Probleme haben gegen Mannschaften rauszuspielen, rauszukombinieren, die halt wirklich so hoch stehen. Und in der Bundesliga, also deswegen ist es ja auch so interessant, dass jetzt letzte Woche 6-0, diese Woche, ja. Ähm, da läuft es anders, wenn die Mannschaften hinten drin sind. Aber sobald sie halt gefordert sind von Liverpool, wie jetzt äh, am, am Mittwoch, ähm, ja, sieht das ganz anders aus. Und ich glaube, da werden auch so bei Kovac so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Und das ist Personal, also so einer wie Kro.
1: Mhm
2: groß, sehr klar, vielleicht so, zum vorderen Drittel, ähm, so einer Väter einfach. Also so ein Thiago feiere ich ab, aber der ist irgendwie auch nicht in der Rolle. Rames ähm, auch so ein bisschen in der Luft gewesen. Ja, und, aber ähm, Thiago
1: ist doch so ein Zirkuspferd, ganz ehrlich. Das sieht <lacht> immer
2: schön aus, aber es ist so ineffektiv Ja, also genau, kommt, kommt nicht wie warum, den könnte ich auch stundenlang so zugucken einfach, aber <lacht> in solchen Spielen ja, ja, bester Mann. Ähm, dann noch zwei Sachen, Ribery war einfach völlig abgemeldet, der hat auch irgendwie, finde ich, nichts mehr verloren auf dem Niveau, in nee. dem Alter, mit dem Tempo, was er noch hat und man muss noch mal sagen, wie krass, also du hast eben ähm, die Eintracht oder jetzt schon Eintracht-Legende als Sportsmann der Woche gehabt, ähm, wie gut war denn Van Dijk hinten in der Abwehr, Brutal. der hat dermaßen alles weggeräumt und den Kopfball dermaßen reinge äh, reingebuchtet, das war schon ja. überragend. Ey. Ja. Ja, ähm, aber da, ist, da schließt sich natürlich dann die Diskussion an,
1: die ja dann geführt wurde äh, die Woche. Die deutschen Mannschaften haben international keine Chance mehr. Die Eintracht ist die einzige Mannschaft, die die Fahne noch hochhält. In der Champions League war es ja tatsächlich jetzt im Achtelfinale so, dass äh, zwar drei Tore für die deutschen Mannschaften gefallen sind, allerdings aus zwei, zwei, nee, aus einem, zwei Elfmeter und einem ja, Eigentor. Eigentor. Ja. Ähm, und ich habe anschließend gestern auf der Rückfahrt aus dem Skiurlaub tatsächlich nochmal äh, Horst Held gehört, der meinte, ja, es ist kein Wunder, ähm, die finanziellen Mittel der Bundesliga sind so eingeschränkt, dass man mit England zum Beispiel gar nicht mehr mithalten kann und sich eine Mannschaft wie Liverpool eben Van Dijk für 80 Millionen Innenverteidiger leisten kann. Äh, natürlich gibt es da große finanzielle Unterschiede, aber ich finde es ein bisschen zu leicht. Äh, ich finde nämlich auch, dass die bundesliga Vereine immer noch die Möglichkeit haben, ihre Spieler ja schließlich selber auszubilden. Und äh, ich finde ich denke auch, dass es, und das haben wir schon häufiger besprochen, dass es auch ein taktisches Problem ist, ähm, dass die Bundesliga eben nur noch diesen Gegenpressing-Fußball spielt. Und ähm, ich finde, anschließend auch die Diskussion würde ich jetzt gerne mal aufmachen, das äh, habe ich mit Timo eben auch nochmal drüber gesprochen, ähm, und ich auch so eine Anregung bekommen habe, dass ja eigentlich der deutsche Fußball äh, total den Rückschritt gemacht hat. Äh, die Dreierkette als neue taktische Innovationen verkauft wurde. Im Endeffekt ist es aber gefühlt irgendein Rückschritt in die 80er-Jahre, weil einfach viele Mannschaften wieder mit Libero spielen. Und die Eintracht eingeschlossen mit Hasebe, mit Hase. <lacht> ähm, aber so Mannschaften wie Hoffenheim, die haben Vogt hinten drin stehen. Ähm, Schalke Lange mit Naldo, der in der Winterpause jetzt weggegangen ist. Äh, da Augsburg, gibt's, Augsburg Kedira, Kedira. Also es gibt so ein paar Beispiele. Und ähm, dafür wird natürlich dann irgendwie auch immer ein Mittelfeldspieler geopfert, ähm, weil du hast dazu halt zu so den drei Verteidigern meistens halt noch tatsächlich so Außenläufer, wie es früher immer hieß, die Läufer auf den Baden. <lacht> ähm, und tatsächlich, die Eintracht kriegt super hin, weil sie eben diese wahnsinnig guten Stürmer vorne drin hat, die eben auch diese Langbälle ähm, sehr, sehr gut äh, verwerten können. Und dass es da funktioniert, aber bei anderen Vereinen wird halt das Mittelfeld, ist halt total verwaist, also die Schaltzentrale eigentlich, ähm, und das äh, merkt man dann in der Champions League, dass man das auch, äh, dass man sich eben gegen so pressende Mannschaften dann nicht mehr spielerisch befreien kann, dass es wirklich auf der Königsdisziplin häufig fehlt. Äh, und ich finde, das kann man, äh, also natürlich ist finanzieller Nachteil ist, ist ein Thema, aber ähm, ich glaube, das ist nicht alles und die Bundesliga war, glaube ich, schon, äh, da gab es, eigentlich immer, dass irgendeine Liga tatsächlich finanziell besser aufgestellt war. Sei das heißt, es in den 90ern die Italienische Liga, die meilenweit voraus war, äh, und jetzt ist eben die Premier League, aber irgendwie, ähm, ist es ist, glaube ich, auch ein taktisches Grundproblem und eben auch eine mangelnde äh, ja. Also ein, ein mangelnder Wettbewerb auch in der Bundesliga, dass Mannschaften sich häufig mit der Aus mit dem Ausbildungsverein irgendwie zufrieden geben und sagen, wenn wir Fünfter bis Zehnter werden, es ist die Saison gut gelaufen, ähm, aber so kann halt kein Wettbewerb bestehen, dass man international sich dann gegen Mannschaften auch aus der Premier League durchsetzt, wo eben auch äh, insgesamt gesehen das Niveau einfach höher ist. Ähm, was natürlich auch ja
2: und das, das Argument ist ja auch also von wegen ja, die haben einen Van Dijk, der 80 Millionen kostet, deswegen sind die uns dann voraus. Das ist ja deswegen schon völlig hinfällig, weil die in der Vorrunde gegen Gegner mit weniger oder ähnlichen finanziellen Möglichkeiten genau so einen Käse zusammengespielt haben. So ja. Hoffenheim und so weiter. Und da hast du auch gesehen, es liegt nicht an, an, den, äh, an den Kosten für die Spieler, sondern es liegt einfach an der Spielanlage und Konzept. So.
1: Ja, und ähm, ich finde, das, das äh, Argument funktioniert auch deshalb nicht, weil der FC Bayern München vor der Saison schon selber gesagt hat, ja, unser Kader ist sehr dünn, aber es reicht aus. Und jetzt hat im Rückspiel gegen Liverpool, hat Kimmich zum Beispiel gefehlt und es musste ein Rafinha verteidigen. Und äh, der stand zum Beispiel beim 1-0 ähm, auch, auch nicht besonders gut. Ich meine, es ging zwar irgendwie auf Neujahrskappe, aber warum läuft er da raus? Vielleicht weil er eben raffinia weniger vertraut als im Kimmich. Und die Probleme bei Bayern waren von vornherein, vor der Saison schon klar. Und das haben sie eigentlich selber zugegeben und haben gesagt, machen wir nächstes Jahr. Und dann reicht es halt in einem Achtelfinale gegen Liverpool einfach nicht, wenn, du der, wenn der Kader nicht breit genug ist und du die Spieler nicht 1-1 ersetzen kannst. Und die Bayern ist, sind eben eine Mannschaft, die finanziell in der Lage wären, äh, da adäquat auszutauschen und sie haben den Umbruch einfach nicht hingekriegt. Ähm, das ist meine Meinung dazu.
2: Und, äh, ja, und der Kaiser war zu Gast. Habt ihr den
3: Kaiser gesehen? Nein. Hm. Oh, das sah, sah schlecht aus. Kaiser Nein. war, ich habe das. Kannst du? Günter Netzer fand ich. als Netzer fand ich es noch schlimmer, aber ich fand Günter Netzer. Der Kaiser echt? Alter, ich fand die. Ich habe den, muss ich ehrlich dazu sagen, ich habe jetzt Ewigkeiten keine Bilder mehr von ihm gesehen. Und, äh, aber er ist halt alt, muss man dazu sagen, ne? Ja, aber
2: ganz ehrlich, nach den, nach den, ganzen, äh, nach den ganzen Aktionen, die es da ja zwischendurch gab, also der wurde ja auch irgendwie heftig operiert einmal, ne? ja, ja. dann äh, die ganzen Enthüllungen mit 2006, da dachte ich schon, okay, jetzt kommen bald irgendwelche Nachrichten, dass es ihm ganz schlecht geht, aber dann war er jetzt bei Sky und hat irgendwie so ein so einen Mafia-Hut aufgehabt. Ja. Ich habe gestern, habe äh, hab ich mal wieder im Paten geguckt. Den seine den roten Hosen. Da hätte er gut rein, <lacht> reingepasst mit dem Hut, ey. Ja. Und ich fand eigentlich, der sah dafür ganz, ganz fresh aus. Ja, und er ist natürlich dann direkt für das beste Zitat wieder gut, ne? Wegen Kloppo bei Bayern, das, ja. das wäre das Höchste und so.
3: Ja. natürlich, also, wie du sagst schon, so für seine, für seine Querelen, die er hatte, sieht er wirklich gut aus, aber trotzdem, äh, also, wenn man so früher an den Franz Becken war, denkt. Äh, er, hat sich schon erst, halt. er ist halt alt, alt geworden, ne? muss man halt sagen. Aber ähm, ja. Günther sah noch schlechter aus. Günther oder? sah richtig schlecht aus, ja. Günther saß, glaube ich, zwei Reihen unten drunter. Uh, Günther ist natürlich auch schon, ich glaube, 75. Ja. Er, der sah, äh, vielleicht war er auch damals äh, im ARD mit dem Delling immer sehr, sehr geschminkt, aber Günther sah ziemlich schlecht aus.
1: Ja, Timo, jetzt unser... Können Sie noch für die Gala schreiben?
2: Also. <lacht> 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 unser unser Beauty-Experte, ja.
1: <lacht> Aber jetzt äh, gucken wir noch mal aufs Viertelfinale in der Champions League. Die Duelle, ja.
3: Ich sag mal so, ich, ich finde so, als sie die gezogen haben, immer so ein Favorit gegen so ein Underdog irgendwie. Ja, natürlich mhm. kann man jetzt sagen, Tottenham Man City, okay, Tottenham vielleicht, äh, aber Man City finde ich auch klar Favorit und äh, Ajax Juve. Okay, Ajax, äh, eine sehr, sehr starke Saison bisher gespielt, aber gegen Italiener, ob sie da auch ihr Spiel wie gegen Real so durchziehen kann, ist zu bezweifeln. Dann Barca, menu äh, auch wenn Manu jetzt im Hoch war, finde ich, wird Barca sich, glaube ich, durchsetzen. Und Liverpool, Porto, ja, das ist, äh, Porto, muss man dazu sagen, äh, wäre ja das los gewesen für die Bayern, wenn sie sich durchgesetzt hätten. Also <lacht> hat Liverpool den Bayern-Dusel bekommen. Ne?
1: Ja, haben sie, haben sie direkt mit aus München nach, ja. nach Liverpool genommen. Ja. Aber es ist schon Darf oh, ich euch mal... ich
2: ohne Real ohne, ohne Bayern, ja, Entschuldigung. Nee, also ohne Real Bayern, ja, ist schon bemerkenswert, ne? Ja.
3: Komisch, ich hab's ja nicht mehr. Kein Ajax, äh, kein Atletico dabei. Also echt das ist komisch.
2: Und Thorsten, ja, du darfst.
3: Ja. Ich hätte nämlich mal einen
2: Vorschlag für ein kleines Power Ranking, was wir auch ähm... Oh ja. Bei der, bei der WM äh, heiß diskutiert hatten immer. Ja. Und zwar können wir uns vielleicht auch darüber dann über unseren, über unseren endgültigen Favoriten, mhm. auch unseren typico favoriten einigen. Und zwar, ich hätte irgendwie drei Ebenen von diesen acht Mannschaften. Mhm. Also nicht, dass man äh, jetzt der Reihe sagen kann, okay, die einen Mannschaft als die sondern es sind wirklich irgendwie drei Ebenen für mich. Und zwar hast du einmal City, Liverpool, Barca. Das sind so die Top drei für mich, die so ein bisschen über allen anderen stehen, so die das Feld irgendwie anführen. Dann gibt es irgendwie so auf 4, äh, 5 so ein bisschen so eine Zwischenstation. Das ist für mich Juve einmal. Und dann äh, einfach Ajax, weil ich glaube, die haben im Moment so eine spezielle Truppe zusammen, so ganz jung und die wollen da wirklich was reißen, bevor sie nächstes Jahr dann nicht mehr in der, in der Formation auflaufen. Und dann so das dritte, äh, dritte Glied, was so ein bisschen abfällt, sind dann Porto, Porto, Tottenham und Menu. So die drei würde ich mal irgendwie aufmachen, so die drei Felder. Und äh, ich hätte sogar Barca auf der 1. Mhm. City auf der 2 und dann Liverpool auf der 3.
3: Mein Pro-Rank sieht irgendwie ganz anders aus. <lacht> ganz anders? <lacht> ja, also nicht ganz anders, aber ähm, also meine zwei top habe ich am, am Freitag bei der Auslösung auch gedacht. Äh, meine zwei Top-Favoriten sind, also City gebe ich dir recht, ist auch bei mir ein top aber ich habe irgendwie Juve total auf dem total Schirm. Äh, nicht nur, dass äh, wegen Cristiano der jetzt wieder überragend gespielt hat, aber Juve ist irgendwie so, dieses Jahr eine Mannschaft, die stehen hinten unglaublich gut und haben vorne halt Ronaldo noch. Und äh, zur Not kommt dann in 60 Minuten nochmal die Baller rein. Also ich finde Juve dieses Jahr total gefährlich. Außerdem, muss man dazu sagen, ist ja Gigi nicht mehr da. Der ist ja irgendwie nie gepackt hat, mit Juve irgendwie einen Champions League zu gewinnen. Und Gigi ist weg, also irgendwie das Böse oben, auch wenn wir Gigi natürlich äh, alles wünschen. Aber also für mich ist, sind Man City und Juve die zwei großen Favoriten.
1: Und was ist vorne? Man City oder Juve?
3: Man City ist bei mir auf der 1, Juve auf der 2 und dann würde ich auch sagen, äh, also dann würde ich sogar, die würde ich so ein bisschen übersetzen und dann Barca und Liverpool irgendwie.
1: Okay, ich muss,
2: muss ich jetzt mal mit, äh, notieren. Ähm. Oh, Juve echt so weit vorne, obwohl die das Hinspiel so abgegeben
3: haben hat, gegen Atletico. Ja, aber ich glaube, dadurch, dass sie jetzt das Rückspiel wie sie wiederheim äh, also die hatten überhaupt keine Chance, irgendwie Atletico, ne? Und äh, ja. wie gesagt, obwohl Juve hat glaube ich, heute gegen Genua auch verloren, aber es ist irgendwie so eine Nachwirkung wahrscheinlich von dem großen Sieg noch. Die haben noch ein bisschen äh, Champagner wahrscheinlich in ihren Schuhen gehabt. Ähm, <lacht> Geklebt. <lacht> ich finde die saugefährlich dieses Jahr irgendwie. Gerade auch, weil Ronaldo dieses, dieses Champions-League-Gewinner-Gefühl mitgebracht hat, glaube ich.
1: Oh, ich. Also ich habe jetzt keinen Bock, euch da in Mond Mund herzureden. Ich muss brauche was anderes jetzt. Ja, sehr schön. Man City ist bei dir auf der 1, mhm. Platz 1, ich sag, bei mir, Power Ranking, ich sag, man sieht ja, ganz, ganz andere, ganz anderer Ansatz, die Bayern eigentlich ja gut drauf im Moment, ne? mhm. heute wieder haushoch gewonnen, zeigt einfach auch nur, dass Liverpool sich wieder gefangen hat und so ein bisschen die Pace wieder aufnimmt aus der Hinrunde, deshalb setze ich Liverpool auf die 1 bei mir im Power Ranking. Mhm. Äh, auf der 2. Ah, Ajax, Nee, Ajax, Ajax <lacht> hat jetzt genial natürlich überzeugt, aber die sind bei mir relativ weit hinten, wenn ich ehrlich bin. Äh, ich fand City, ich finde City dieses Jahr einfach saustark. Wobei ich bei Pep so ein bisschen die Befürchtung habe, dass es im Halbfinale wieder vorbei sein könnte. Äh, und Juve ist aber auch, Juve ist auch so, so ein bisschen so dreckig. Die sind bei mir irgendwie auch weit oben. <lacht> Wasser ist so, Wasser habe ich, ist irgendwie so Horror. Wasser ist zu stark, Wasser ist auf der 2 bei mir, oh. <lacht> äh, dann kommt City und dann Juve, mhm. ja, ist ja ähnlich, aber ich habe einen anderen Platz 1, das ist ja auch schon mal gut, ähm, es fehlt bei, dann Tolo, wer ist dann aus der, bei dir aus der zweiten Gruppe, du hast sie sehr schön gruppiert, wir haben es direkt äh, attackiert, deine Gruppierung. Wer ist denn, sag mal deine <lacht> Plätze äh, 4
2: bis 4 und 5. 4 ist Juve. Ja genau, 4 ist Juve, 5 ist Ajax.
1: Ja. Timo, du 4 hast du schon. Ja. Mit Liverpool soll das glaube ich heißen, was ja, ich ja gekürzelt habe. Äh, deine 5. Ajax. Ajax? Ja. Seid ihr alle jeck oder was? Nur weil die jetzt gegen... Gegen wirklich reales. Ja, ja aber die ja, haben auch in gegen ja, aber die haben auch
3: Dings, die haben auch eine Gruppenphase geil gespielt gegen die ja, Bayern. Geil gespielt, ja, ja, das also. reicht aber nicht. ja Platz 5 ist. <lacht> <lacht>
1: Platz 5 ist Tottenham bei
3: mir. Okay. <lacht> <lacht> es reicht mir nicht! <lacht> es reicht nicht. Tottenham, ich die nicht, ich kriege sieben <lacht> Stück für die, ey. Ciao. Ach, stimmt, Spiel, Pochettino, City. ey, der
2: kann doch 30 Jahre. Aber es reden. geht ja um Power-Ranking, ist ja nicht, wer ja,
3: weiterkommt. Genau, es geht ja also auch. Von Ranking. daher.
1: Ach, deshalb sind bei dir Tottenham im Menü auch so weit hinten. Ja, egal. Weiter geht's. <lacht> Dann haben wir noch die letzten beiden: 6 und 7 äh, und 8. Drei sogar noch. Ja. Dann ziehen wir mal durch.
3: Ja, komm, ich fange an. Ich hab zwar jetzt gelacht, aber ich sehe auch Tottenham auf 6. <lacht> ja, sag ich doch. <lacht> äh, einfach mal lachen, ne? Ja, Menu auf 7 und Porto auf 8.
1: Mhm.
2: Herr Warbott? Äh, ja, ich hatte Porto 6, Tottenham 7, Menu 8.
1: Boah. Porto 6. Ja, Toto ist, ein, ist einfach ein Fan von der. Mhm. Von der von Porto von der Stadt, deshalb. Okay. Ja. und sollten im sieben, Menu acht oder was? Ja. Äh, Menu sechs, sieben Porto,
3: was? acht Ajax. Boah, Ajax so. Sch <lacht> ich <lacht> so verrückt
1: ehrlich nee, ich fand die schon, ich, hast die hast du, haben ich schon... Hab mich die ja, ja, hab ich habe die haben gesehen dieses Jahr? Ja, sensationell. <lacht> aber das ist... Also, das können die nicht durchhalten. Das geht einfach nicht. Ja, aber gut, aber ein bisschen Power-Ranking Wollte mit. ich gerade
3: sagen. Und was man ja auch sieht... Äh, nee, das ist Quatsch. Unsere... Ich nehme sie auf die 6. <lacht> oh, gut.
1: Ich nehme sie auf die 6 hoch. Ja.
3: Aber was man Menge sieht, sieben, dass für unsere 4 unsere sind ja auch die Favoriten in ihren Duellen. Also, City wird gegen... soll gegen, wird gegen Tottenham gewinnen, Juve gegen Ajax... Äh, Barca gegen Menu und Liverpool gegen Porto sind ja jeweils bei uns in den Top-4 die Mannschaften. Um weiterzumachen, wir können ja jetzt nochmal sagen, an wen wir glauben, wer den großen Wurf dieses Jahr packt in die Champions League gewinnt. Toto, du hast es auf der 1, hast du Barca. Glaubst du denn auch, dass Barca die Champions League gewinnt dieses Jahr?
2: Ja. Gut. Ich glaube, die, also die würden dann ja gegen Liverpool spielen im Halbfinale. Genau. Und und äh, ich erinnere mich daran, äh, bei der Saisonvorstellung bei Barca, da ging es darum, äh, dass vor allem Messi vorne weggegangen ist und gesagt hat, hier, äh, dieses Jahr alles auf Champions League. Und dadurch, dass sie in der Liga jetzt schon so weit vorne sind, ähm, glaube ich, dass die alles Richtung Champions League packen und dann im Grunde sie oder Liverpool den Sieger dann ausspielen im Halbfinale. Okay. Ähm, und deswegen
3: würde ich Barca auf die 1 nehmen. Also Barca im Finale gegen City dann?
2: Genau.
1: Das Kein. war natürlich ein geiles Finale mit Pep. Ne? Ja. Ich habe ja, hab ja irgendwie das, das Ding, dass Liverpool sich gegen Barca durchsetzen würde. Einfach weil der Platz so groß ist, dass Klops Fußball <lacht> sich da durchsetzt. Und wenn man auch zurückdenkt mhm. an BVB-Zeiten, ja. äh, Spiele gegen Barca sah der BVB eigentlich immer relativ gut aus, weil sie da ihren ihr Umschaltspiel hervorragend äh, umsetzen. Der BVB hat nie
3: gegen Barca gespielt. Champions League.
2: Die haben nie gegen Barca gespielt, ja. ich glaube, wo ist
3: jetzt Premiere? Wo bist du denn?
1: <lacht> Barca gewinnt die Champions League. Ja. So sieht's aus. Endlich ja. mal Ein Mann, der hier Ahnung
2: hat. ey. Scheiße. Ich,
1: ja, oh, ich, war ja. komplett, ich war komplett bei Real. Ich hab so in meine Augen zugemacht und dachte, der Platz war gar nicht so groß, wie ich das jetzt bei Barca im Kopf hatte. Ja, Ja, Jungs. Papa, trinke noch Shoppe. Schoppe. Ja, ich hol mir noch mal ein Bier. Das war übrigens abgelaufen Wahrscheinlich liegt es da dran. Das liegt am abgelaufenen Bier, der vergiftet Das kannst Bier. du
3: auf, das Quiz, auf die Quizniederlage schieben. Ja, drauf. ja, das ich merke schon. Hier <lacht> jetzt. Ja, also ihr sagt beide, dass Barca dieses Jahr die Champions League gewinnt. Dann setze ich dagegen und sage, äh, Christiane holt die Champions League. Zum vierten Mal in Folge. Boah, das wäre krass. Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, weißt du, warum? Ich glaube, dass Juve ja, dieser... Mach doch
1: mal, mach doch mal einen, äh, später nochmal einen Vorschlag, wie wir das, wie wir das Geld äh, verteilen können.
3: Ja, ist ganz einfach. Ihr habt äh, beide auf Barca getippt. Was haben die für eine Quote? Und Barca hat eine bessere Quote als Juve, also... Ja, her damit. Setzen wir auf Barca, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Her damit. Läuft. Boom. Sehr gut. Das, das, sieht, das, auch, das sieht auch gut aus. Äh, also die top jeder Power. Oder ein super
2: ne?
3: Supercup. Eintracht gegen Barca, oder was? Eintracht Supercup. Ja. Schön in Katar. Supercup in Katar. Eintracht gegen Barca. Können wir schön. auch einen
1: Jovic behalten. Oder Jovic spielt schon bei Barca. <lacht> haben wir schön für, Ey, ganz ehrlich, wenn Dortmund für Dembélé 150 kriegt, ne? Da müssen wir für Jovic mal locker 200 kassieren. Also ist ja, drunter, drunter wird schon verkaufen. Was denn, Timo? Du bist doch noch neidisch, dass ihr, dass ihr den nicht habt. Wir haben Reusi. Ja gut, er ist 29. Ja und? Ständig verletzt. Ja, gestern wieder das Siegtor gemacht. Ja, ja, hat aber einen gestern. Körper wie ein 45-Jähriger. <lacht> <lacht> und der Ball rutscht ihm ja komplett über den Schuh. Also der wollte niemals war technisch so gewollt. Ja, ja, komm. <lacht> Bevor es hier äh, ausartet, <lacht> würde ich sagen, äh, haben wir noch ein bisschen was ähm, haben wir noch ein bisschen was zu besprechen bei Sports- und Schwachmännern, oder? Gerne. Oder gibt es hier noch was in der Spielersitzung, was wir noch schnell besprechen müssen?
2: Also ich kann mein Sportsmann, ich hätte noch ein paar Themen, aber ich hätte mein Sportsmann jetzt auch mal direkt da angeschlossen. Ja, äh, kann man auch damit. direkt abhaken, äh, Cristiano die Woche, muss man nicht viel zu sagen, ey. Ähm, vielleicht eine Anekdote nur, ob ihr es gesehen habt vielleicht, äh, FRA hatte so ein Screenshot von äh, seiner WhatsApp-Unterhaltung mit Cristiano gepostet. Ja, nicht Hat ich Habt ihr das gesehen? Hab ich, nee, ich nicht gesehen. Nee? Ähm. Evra ist ja auch äh, ganz gerne unterwegs, was äh, soziale Medien angeht und hat da ja gepostet, was er mit Cristiano vor dem Rückspiel ähm, geschrieben hat und äh, Evra hat ihm erst geschrieben, sei hier äh, behalte dein Selbstbewusstsein, das wird schon und so und dann meint Ronaldo so zurück, ja äh, keine Sorge, wir hauen die weg zu Hause und, und ähm, danach hat Evra diesen ganzen Post noch kommentiert mit, äh, das Selbstvertrauen wäre doch auf einem Level wie äh, mit Michael Jordan, so, mhm. also von wegen, dass der einfach äh, sich geweigert hat, also dafür war Jordan ja bekannt zu seinen Bulls-Zeiten, einfach geweigert hat zu verlieren. Also wenn er gesagt hat, wir verdienen heute nicht, dann wurde auch nicht verloren. Und äh, genau das war ja das, was äh, Cristiano dann im Rückspiel gezeigt hat. Mhm. Ne, also dass er mit der Performance einfach dermaßen abgeliefert hat und jetzt auch insgesamt mit irgendwie 124 Buden natürlich äh, weit enteilt ist, was Champions-League-Tore angeht. Also krasser Typ einfach. Ja. Warte, und der
1: Vollständigkeit halber...
0: <lacht>
1: das ist mir scheißegal. Das ist ihn noch mal. Der muss ja noch mal kommen. Ähm, genau. Ja, also der Vergleich mit Jordan ist da eigentlich, äh, Timo und Timo gucken mich, mich ein bisschen schräg von der Seite an, ich finde es aber tatsächlich gar nicht so weit hergeholt, weil ich meine man muss ja nur mal sich anschauen, was äh, diese Saison aus Real Madrid geworden ist. <lacht> die ähm, gegen eure neu Lieblingsmannschaft Ajax Amsterdam <lacht> zu Hause wirklich komplett unter die Räder gekommen ist, seitdem Cristiano da nicht mehr spielt, geht da ja gar nichts mehr. Ähm, und Juve äh, kommt weiter wegen eines Spielers, und das ist Cristiano. Und das ist, finde ich, noch schwerer eigentlich, im Fußball zu erreichen als im Basketball, weil du hast einfach noch deutlich mehr Spieler auf dem Feld und äh, deutlich mehr Faktoren, die ein Spiel beeinflussen können. Und dass der Typ dann drei Dinger macht und die Mannschaft alleine ins Viertelfinale hebt, ist äh, eine Nominierung als Sportsmann der Woche auf jeden Fall wert. Das heißt, Cristiano
3: Ronaldo wäre für euch auch der beste Fußballer aller Zeiten? Fragezeichen? Ja, ist die
1: Frage, ob Michael Jordan der beste Basketballer aller Zeiten ist, aber das ist natürlich äh, ein Dann sagen wir, äh,
3: ist für euch äh, Cristiano Ronaldo einer der zwei besten Fußballer aller Zeiten?
1: Es ist immer so schwer zu sagen, äh, Thorsten, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, Spieler, die aktuell noch auf dem Platz stehen, ähm, ja. hinzuheben. Aber äh, ich, 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 ich meine, der Typ ja, ist streitbar und ich mag ihn auch eigentlich nicht. Aber was der da auf den Platz bringt seit Jahren, äh, ich meine, der ist mittlerweile auch 33. Äh, pff, wow. Das fällt ja, schon also schwer zu sagen, dass er nicht einer der, der mindestens also Top 3 aller Zeiten ist. Cristiano ja. oder Leo?
3: Messi? Ich bin immer Team, ich bin Team, Team Leo. Team ja, Messi? Ja. Toto? Die Messi auch? Ja, ich auch. Ja, ich auch.
2: Ja. <lacht> ja. Genau, und das, also das Jordan-Zitat, das war jetzt auch nicht äh, sozusagen auf die Gesamtkarriere bezogen, ja. sondern halt nur auf das Spiel, so von wegen so dieses äh, Level an Selbstvertrauen ja. und Überzeugung und so, das fand ich war schon, äh, war schon ganz passend. Ja, eindeutig. Ähm, ich glaube, diese Diskussion genau, die wird man erst führen können, wenn beide ihre Karriere abgeschlossen haben, aber ich glaube, Cristiano hat äh, Chancen, weil er, glaube ich, länger auf dem Level spielen wird, als Messi. So, also ich glaube, der ist so krass, was seine Fitness angeht, was seinen Körper angeht, der wird auch mit 40 noch das äh, Level halten und bei Messi, kann das auch sein, weiß man nicht, aber da sehe ich das irgendwie weniger mit der ganzen Fü 40. Ja, 40, ja. und außerdem, außerdem ja.
3: Äh, der große Unterschied ist, äh, oder wird vielleicht sein in ein paar Jahren, wenn beide ihre Karriere beendet haben, dass vielleicht äh, Cristiano nicht nur mit einem Verein alles gewonnen hat sondern vielleicht auch genau. noch mit einem anderen Verein oder mit drei Vereinen äh, sehr viel erreicht hat und Messi halt immer nur in dieser Barca-Heimat, äh, ne, in, in seinem Umgebung alles gewonnen hat. Aber es ist, ich finde es schwierig.
1: Äh, ja, der Vorteil von Ronaldo ist natürlich auch, dass er kompletter ist. Ja, kompletter ist und dass er halt auch als, als so Strafraumstürmer spielen kann und da halt so ein bisschen parken kann und äh, einfach ein Kopfballspiel hat, was Messi bisschen abgeht, aber dann hat Messi natürlich auch damals im Champions-League-Finale sein Arsenal. legendäres Tor gegen Arsenal gemacht, aber ähm, ich glaube, das ist der Vorteil von Ronaldo, dass er einfach mehr Mittelstürmer ist als Messi, der jetzt sich die Bälle auch teilweise holt und auch Anlauf nehmen muss, aber ähm, ich finde, der also der, der Vergleich ist schon, ist schon. also ich, vor allem auf Vereinsfußball, auf Vereinslevel ähm, ist Ronaldo halt schon der, der X-Faktor, so ähnlich wie es Jordan halt auch war. Das war bei Real Ganz genauso, da hat er einfach geliefert, ne? Ja. Ähm, und den Vergleich kann man auf jeden Fall ziehen. Ob man da jetzt 100%... Und noch eine
2: Sache, dass, ähm, was so ein bisschen äh, was ich gemerkt habe die Woche, ich habe so eine, so eine gewisse Naivität wiedergewonnen, was so Abfeiern von irgendwelchen Assi-Fußballern angeht, weil bei Christian hat man ja die meisten Gründe, also mit der Vergewaltigung, wo es ja ziemlich viele Indizien äh, gibt, dann die ganzen Steuergeschichten und so weiter. Das ist so ein bisschen so Michael Jackson-mäßig im Moment. Kann man im Moment Michael Jackson-Musik noch hören, so weißt du, aber ich habe einfach Bock, den zuzugucken, kann es auch in dem Moment voll ausblenden. Ich weiß auch nicht, ob das Gutes ja. oder Schlechtes, ist, aber äh, alles rundherum hat mich in dem Moment echt nicht interessiert, sondern ich habe aber ja den Typ abgefeiert. Und auch so den Jubel hinterher fand ich auch gut und so. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich so ein bisschen meine Moral und dann Teppich gekehrt die
3: Woche. Ja, das ist aber was beim Fußball so, wenn man das sieht. Äh jeder, wird, jeder schimpft auf die WM, die in Katar kommt, und trotzdem wird es wieder jeder gucken. Ne? Also, normal darf man sich ja. sowas nicht, dürfte man sich das eigentlich nicht nachgucken, angucken, aber trotzdem wird jeder bei der WM wieder aufstehen und das Ding gucken.
1: Ich gucke das nicht. Ich gucke doch im Dezember keine WM.
3: <lacht> Bin ich gespannt. Ohne mich. Also ich, ohne <lacht> mich. Bin ich gespannt.
1: Du, äh, ich, euch beide sehe ich schon im Biergarten, schön im, in der Winterjagd. Der Glühweinstand. Glühweinstand. <lacht> Ey, überlegt euch das mal: WM gucken und dann hängst du am Glühweinstand. Das ist Weihnachtsmarkt zu der Zeit, Timo. Ja, wie, du, wie kommst du da klar? Ja, Weihnachtsfeiern. Ja, hallo.
3: Da werden die überall äh, Beamer aufgebaut haben. Also Leinwände. aber
1: jetzt mal ganz ehrlich, sollte Deutschland nochmal bei so einer WM so früh ausscheiden, ne? Ja. Guckst du mir weiter. Wenn die da in so gekühlten Stadien spielen.
3: Leider doch. Ja, ich wahrscheinlich auch. Aber <lacht> ja, das ist schon, also ja.
1: das ist schon moralisch. Ja. Wenn man, wenn man da drüber nachdenkt, echt ver äh, verwerflich. Zu Michael Jackson kann ich noch wenig sagen, weil ich die Doku noch nicht gesehen habe. ich glaube, die kommt Anfang April auf Pro7, dann können wir das gerne mal hier einschieben. Äh, es gibt ja die neue Doku, äh, wie heißt sie, Leaving Neverland? Ja, ich glaube schon. Mhm. Ähm, ja, es ist, ich meine, Messi hat ja genauso Steuern am Fiskus vorbeigeschoben. Äh, aber viel, immer wieder äh, spannend, dass dass der Größte aller Zeiten immer wieder bei allen Michael Jordan ist äh, und der Vergleich, in der gezogen wird, dann spricht man auf jeden Fall von einem ganz großen Sportler seiner Zunft. Und natürlich, natürlich, wenn er hier als Sportmann auch <lacht> nominiert wird. Was jetzt auch äh, unser Timo machen wird, äh, der guckt gerade nochmal nach, ob er seinen vielleicht schon mal genannt nee, hat. Nein,
3: nein, ich bin nur da. Da komme ich gleich drauf zu. Okay, dann bitte. Ja, und zwar... Ähm Warum ich gerade geguckt habe, ich wollte noch mal gucken, wie damals, äh, wir hatten schon mal einen Sportsmann der Woche, den Toto damals hatte, ganz am Anfang, in der vierten Episode, und zwar Sepp Keenan, der damals den Rekord irgendwie vom Managerspiel aufgezockt, erstellt äh, <lacht> hat damals. Ich weiß nicht, ob ich erinnere. Oh, ja. Klar. Und ähm, bei mir gibt es dieses Mal einen Herren, der heißt Christopher Cook, und der hat einen neuen Rekord im FIFA-Spielen aufgespielt, aufgestellt. Aufgespielt, Ja. <lacht> Und zwar hat er 48 Stunden, 49 Minuten und 41 Sekunden ununterbrochen FIFA gespielt, damit den äh, bisherigen Rekord um 44 Minuten überboten. Ähm, wie äh, Leute berichteten, verlor er mit der Zeit sein Gefühl in den Händen und in den letzten 17 Stunden gewann er lediglich ein Spiel. Mit der Challenge, oder? Ja. Dennoch gewann er die Challenge und brachte den jahrelang bestehenden Rekord. Ähm, und... Ähm, in den letzten Stunden hatte er auch jeweils äh, ein Eisbad für seine Finger, <lacht> weil er wirklich er kein Gefühl mehr drin hatte und ist jetzt im Guinnessbuch der Rekorde. Und ja, deswegen mein Sportsmann der Woche. Ähm, dazu noch den, ähm, die Einnahmen für seinen Rekord einer Wohltätigkeitsorganisation äh, gespendet hat. Und äh, ja, äh, ich finde so, Stories sind immer geil deswegen mein Sportsmann der Woche. Der mit, äh, mit keinem Gefühl mehr in der Hand im ähm, Eiswasser nach jedem Spiel und in den letzten 17 Spiel, äh, Stunden nur ein Spiel noch gewonnen hat, äh, trotzdem einen neuen Rekord im FIFA-Zocken aufgespielt hat. Christopher Cook.
2: Alter,
1: ja. hat die Hände gespendet am Schluss. 48 <lacht> Stunden oder zwei hey. Tage
2: durchgespielt. Ja. Aber ganz ehrlich, früher in 17 auch Stunden ein Spiel gewinnen? Ja. <lacht> Ey, wenn du, wenn du mal am mit den Jungs irgendwie zockst und hast irgendwie zwei Stunden mal irgendwie einen schlechten Lauf und gewinnst irgendwie nur fünf Spiele oder so, dann bist du
3: schon
2: sauer. Alter, aber 17 Stunden? Ja, hey.
1: Das ist die Frage, ja. Du kannst auch schnell in Depressionen verfallen. Ja. 17 Stunden. Hat er also online gezockt, oder was? Ja.
3: Ein Arsenal-Fan.
1: Aber noch schöner ist ja auch, dass, wir jetzt, dass der DFB jetzt ein eigenes Team gegründet hat. Das ist ja auch toll. <lacht> Ganz wichtig. Ganz wichtig dieser Woche. Ähm, packen wir, oder? Können wir, wollen wir das challengen? Kriegen wir das noch hin? 48 Stunden. Ja, nee, das ist mit der Zeit oh, auch zu laufen. No way. Thorsten, du vielleicht? <lacht> Dass wir als mit Sportsmann hier. Sollen wir das mal angehen? Ort. Vielleicht können wir den längsten Podcast aller Zeiten machen. Guck mal, wo der liegt. Ja, bei einer
3: Stunde 52. Du recherchierst mal.
1: Längst ja. Podcast aller Zeiten, das kriegen wir dann locker hin. <lacht> Wir nehmen uns ja auch immer vor, eine Stunde hier zu machen und dann äh, wisst ihr, liebe Zuhörer, art es immer völlig aus. Aber ich nutze die Zeit. Ja. Timo, guck mal nach, den längsten Podcast. Ich hatte ja meinen Sportsmann schon genannt. Martin Hinteregger. Vielleicht noch äh, an der Stelle noch erwähnt, mein anderer Sportsmann. Mein Schwager und äh, Podcast-Buddy Timo. Heute ähm, sensationelles Freistoßtor gemacht. Ich war in der Kreisoberliga <lacht> Kreis mal wieder. du nicht mal sagen, es war herrlich. Ich war lange nicht mehr auf dem mittelhessischen ja, Sportplatz.
2: Richtig, wieder an der, an der Basis.
1: Ja, die, die Kommentare haben sich einfach komplett nicht verändert. Es <lacht> ist einfach immer noch der gleiche. Weißt du, so Sprüche wie, Hey Schiri, du hast ja doch Karte dabei. Fand ich auch schön. Oder wie sich auch draußen <lacht> äh, die Betreuer und Trainer auch immer so in die Haare kriegen, äh, wegen so Kleinigkeiten. Also ich war beim Spiel, äh, Timo, du wirst mich korrigieren, wenn es falsch ist. Mhm. Äh, Spielgemeinschaft. Reiskirchen, des Rot-Sasen, ja. also deine Mannschaft, ja. gegen Kreis-Allendorf. Äh, Korrekt. kreis <lacht> mittelhessen Süd. Süd. kreis süd Gießen. Ja. Mittelhessen. Gießen. Gießen. Ja. Gießen, Gießen. Ähm, auf dem nagelneuen Kunstrasen hier in Reiskirchen, äh, todo, absoluter Traumplatz. Brutal. Ähm, und mhm. ich schätze mal so, handgezählte 100 Zuschauer, würde ich sagen. Ja,
3: 120. 120, 130,
1: ja. Ja. Und kommst natürlich erstmal hin, hörst du schon wieder die Sprüche mit äh, oh, Ich muss tiefer schlagen, das Ding. <lacht> Schieß da mal, was sind das für Pests? Also wirklich so, immer noch die älteren Herren mit dem Regenschirm an der Seite. Äh, und dann auch draußen, Timos Trainer sich mit irgendeinem Betreuer der anderen Mannschaft angelegt, der sicherlich auch schon die 70 überschritten hatte, mit so Sprüchen wie Alter, oh, man eine dumme Fresse da draußen. <lacht> Äh, danach aber wieder Handshake und alles in Ordnung, also ähm, auch, was man auch immer so vergisst, dann der Schiri da schön ohne, ohne Assistenz aus dem Mittelkreis raus, also ist auch habe ich mich auch gefragt, wer macht das freiwillig? Ne? Also, wer fährt freiwillig da vier Stunden irgendwie durch Mittelhessen um dann auf dem Platz zu stehen, kriegt wahrscheinlich was kriegen die, 30 Euro und Fahrtgeld? Also
3: tatsächlich heute hatten wir den teuersten Schiri in dieser Saison und zwar kam der festhalten, der kam aus Frankfurt. Was? Das heißt, der hatte einen Anreiseweg von 70 Kilometer hin und zurück, 140 Kilometer und hat tatsächlich 80 Euro bekommen heute.
1: Boah, bei den Spielpre Spielpreisen bist du ja schnell, das Verein viel los, aber ja. einfach schön wieder schönes ähm, Cola-Bier getrunken und dazu zwei Bratwürste verspeist. Ich, ich fand es einfach schön und äh, Amateurfußball ist einfach dann war es ganz Feines. Er ist auf dem Platz dann Herrlich. einfach, manchmal auch so, das Spiel ist eigentlich schon entschieden und dann nochmal so richtig aggressiv wird. Es knallt dann so kurz, wird sich dumm angemacht. Irgendjemand nimmt nochmal die Frust, die Frust der Woche nochmal mit rein in den nächsten Zweikampf, um das auch nochmal loszuwerden, bevor es dann wieder morgen ans Arbeiten geht. Aber die Klassiker habe ich leider nicht gehört. Wir müssen morgen noch alle arbeiten. <lacht> das vielleicht das nächste Mal. Aber das nochmal hier erwähnt bei den Sportsmännern der Woche. Wenn ihr nichts mehr zu ergänzen habt, möchte ich gerne nochmal zu unserem letzten Punkt in der heutigen Folge kommen. Und zwar zu den Schwachmännern der Woche. Und das Schöne ist, Timo und ich haben den gleichen. <lacht> Deshalb würde ich sagen, nach unserem, weltbekannten, nach unserem weltbekannten Trailer ja, unser ähm, haben wir ein Plädoyer. Und ich würde aber sagen, Thorsten darf anfangen ja. und dann äh, schließen wir das mit diesem wunderbaren Thema ab. Und ich glaube, wir müssen uns ein bisschen sputen, weil Timo kriegt schon die Nachrichten. Wie lange dann noch? <lacht> äh, wo wissen <bist> wir? <lacht>
3: Wie lang dann noch? Ja, die Jungs warten in der Kneipe. Aha. <lacht> Aber werde ich nicht mehr hingehen, weil ich ja mal arbeiten muss. Eine vorbildliche Einstellung. Ja.
1: Deshalb. Ähm, Machen wir weiter. Timo, geht es dir gut?
3: <lacht> ja, ich war jetzt äh, eine morgen. Woche auf der Thunder Ranch nach Fasching. Ja. Und äh, ich habe das gleich mit rübergenommen, in, jetzt in den nächsten Wochen, äh, dass ich mich mal ein bisschen am Glas zurückhalten werde und äh, vorbildlich mich auf meine sportlichen Ziele bei der SGRBS äh, zu konzentrieren. SGRBS oder? <lacht> 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 <Hochbol -Sasen. lacht>
1: Red Bull Red <-Sasen>. Bull <lacht> äh, Das ist vorbildlich. Ja. Da, also, der nochmal zu dem Freistoß, der ist gerade so reingegangen. Die Mauer hat, sagen wir mal, die Mauer hat sehr viel mitgearbeitet. Tor aber, ist Tor. Ja, wer trifft, hat recht. Das wissen wir alles. Deshalb, äh, Thorsten, erzähl mal.
2: Ja, es gab, äh, gab die Woche sehr enthusiastische Fußballfans in Frankreich, nämlich äh, Eltern, die ihr Kind äh, Grießmann Mbappé nennen wollten. <lacht> <lacht> äh, also ein Vornamen und äh, dann aber sogar die Behörden gesagt haben nö machen wir nicht weil äh, also geht einfach nicht keine Chance Nein. ich habe den Nachnamen leider nicht parat aber Vorname wie gesagt sollte sein Griezmann Mbappé. das ist ungefähr so, so wie es gab immer so Brasilianer der der Overrad ja. und,
3: ähm,
2: von daher äh, also auf die Idee zu kommen äh, fand ich schon leicht schwach ich weiß vielleicht seht ihr sogar als Sportsmann aber ich dachte einfach ey wie ähm, wie drüber muss man sein, um sein Kind dann Griesmann im Bapé zu nennen? Ähm, also ich meine, ich würde meinen kurzen dann ja auch vielleicht äh, Götze Ösi nennen, aber <lacht> 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 Aber jetzt erstmal so, nee, vom Gefühl her, nee, muss also so nicht sein.
3: Bin ich völlig bei dir. Natürlich, äh, man muss den Eltern zugutehalten, natürlich sind das die zwei. Äh die zwei äh, absoluten Helden zur Zeit in Frankreich, aber dann auf die Idee zu kommen, sein Kind Griezmann Mbappé zu nennen, mit Vornamen, also ist brutal, oder? Also, überleg dir das mal, die heißt irgendwie äh, Griezmann Mbappé Jeremy oder so, also, boah, das ist schwach. Das ist schwach. <lacht> Gerade siehst du das? du mbappé Wäre das was für dich? Für der nächstes? Also also Wenn es jung geworden wäre, hätte <lacht> ich drüber nachdenken. Das
1: kam mir als erstes, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ich meine, da wir beim Basketball gerade sind, hattest du mir nicht auch gesagt, Toto,
2: dass Etienne Effenberg jetzt der Zone-Experte ist? Ja, ja. So, seit zwei Wochen turnt er da immer mal Mikrofon rum, der Etienne.
1: Ja, das ist wirklich besser, muss man mal sagen. Ja, aber ich meine, wenn man es jetzt auf die Bundesliga überträgt, ne? Das sind so die besten Spieler Also ich hätte so zwei Vorschläge.
2: Wie wäre es denn zum Beispiel mit Ramelow paslak söhnen
1: Ramelow Ramelow.
2: Kleine Ramelow. ja. Ohlai. Ja, der kann sich dann aber auch äh, schön spielen und zwar mit einem Novotny-Eigenrauch-Ständer.
3: Novotny-Eigenrauch-Ständer.
1: Novotny-Eigenrauch. Gemeinsam, es geht durch. Ich finde, es hört sich eigentlich ziemlich anwendig an. <lacht> Novotny-Eigenrauch. <lacht> Novotny-Eigenrauch. Ja, können wir mal drüber nachdenken. Können wir ja mal irgendwann als Wetteinsatz für ein Quiz machen. Oh, oder?
2: Der Verlierer muss ein Kind über die Eingerochen nennen, Alter,
1: das wäre gut, Ja, du musst ja so offizielle Formulare abgeben. Wenn das nicht zurückkommt, dann kannst du ja anfangen zu schwitzen, Oder
3: Naldo Jeremis. <lacht> Naldo Jeremis Walbot. Je äh, ja, das sind die drei Namen, die hier im Raum stehen. Naldo Jeremis.
1: Er ist ein kleiner Brasilianer. Ja.
3: Mutter Portugiesin, Vater... Äh. Ja. Aus dem Osten. Kann Übersteiger trägt <lacht> aber auch Schraubstoff. <lacht> ah,
1: Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm, ja, oder natürlich äh, Steven's Biskens. <lacht> <lacht> Steven's Biskens. Ich Serns. kann es nicht
2: sehen, ey. Das ist. Fucken wieder echt die beiden wieder aus, ne?
1: Ja. Also das ist tatsächlich auch äh, Schwachmann der Woche, ist, äh, Timo hat es bezeichnend vorhin schon gesagt, Schalke 07, äh, abschließend hier im Podcast, müssen wir das natürlich noch einmal besprechen. Äh, Schalke 04, ähm, spielt gegen den Abstieg, das kann man festhalten.
3: Ja, eindeutig nach der um, Trainerverpflichtung jetzt äh, haben es die Schalke auch, glaube ich, verstanden, nach, ein, verstanden und äh, wollen es auch nach außen bringen, dass äh, wenn man, glaube ich, leben holt, mit Mike Biskins, dass man dann nicht mehr versucht, irgendwie schön zu spielen und nochmal versucht, in der Tabelle nach oben zu klettern, sondern da gibt es nur eins dreckig, dreckiges, 1-0 gewinnen und die Null halten irgendwie, was aber auch am Wochenende wieder nicht gepackt geklappt hat. Ne? Wieder, wieder verloren gegen Leipzig. Aber meine Nominierung ist deshalb, weil Schalke sich in der Champions League aber sowas von blamiert hat. Also ich hatte schon gedacht, dass es wirklich ein Päckchen gibt, aber dass es wirklich ein 0 zu 7 gibt, und die mit dem 0 zu 7 noch gut bedient waren eigentlich. Also es, Ich war kurz davor, als ich gedacht habe, oh, das könnte jetzt wirklich auch zweistellig werden.
1: Überleg dir mal, zweistellig verlieren in der Champions League? Oder? Im
3: Achtelfinale der Champions League, oh. kann man ja dazu sagen noch. Ja, es ist... Also wie schlecht muss, wenn man, so, wenn man sich mal überlegt, oh. wie, wie schlecht muss denn die Gruppe von Schalke gewesen sein, dass die sich überhaupt qualifizieren für die, das Achtelfinale? Ja, ja da sagt und, schon einiges und, aus. und wie
1: schlecht muss eigentlich äh, die Zukunftsplanung von Schalke 04 sein? Wenn man tatsächlich wieder einen Hübschrauber einsatz <lacht> Am Start hat. <lacht> äh, also ich habe ja anfangs, hatte ich ja äh, Thorsten auch nochmal gefragt, wann, von wann ist eigentlich das Trapatoni-Interview? Ja. 1997. Wir ja, hatten 1997 <lacht> UEFA äh, hatte, ja. äh, UEFA-Cup gewonnen. Hüb Stevens. Und Mike Biskins als Spieler. Ja. Ich, also ich finde. Ein größeren Offenbarungseid kann es nicht geben, wieder so eine Zeit zu beschwören, Ja, einfach mal, wie lange jetzt 22 Jahre her ist mhm. und ähm, man nicht, nicht in der Lage ist, wenn das zu korrigieren, was da die letzten anderthalb Jahre irgendwie in Bach unterging und dann wirklich, auf. also Hübs hatte hatte ich weiß nicht, wie oft er schon gesagt hat, ich mach's nie wieder und jetzt ist er wieder da, Asa, Asamoah ist jetzt auch irgendwie Sportdirektor oder
3: sowas. Ja, sportlicher
1: Leiter. Sportlicher Leiter. Blondier. <lacht> aber ich meine, die hätten nur einmal in unsere Bundesliga-Vorschau reinhören müssen vor der Saison, da habe ich es gesagt, Schalke wird richtig schwach sein dieses Jahr. Die waren auch letztes Jahr schon schwach, ja. aber viele Spiele knapp gewonnen und ähm, ja, jetzt stehen sie da äh, und kämpfen gegen den Abstieg. Ist es die richtige Entscheidung, jetzt mit den äh, zwei Herren auf der Bank äh, das, den Abstieg zu. Äh, gegen, sich gegen den Abstieg zu stellen oder. Ähm, hätte es doch noch eine andere Lösung bedarf.
3: Wie seht ihr das? Ich glaube ja, dass sie äh, was ganz anderes vorhatten, aber äh, die, dieser Ding schon, das Ding schon abgefahren war und zwar, ich glaube ja, dass sie Peter Neuro eigentlich installieren wollten, der jetzt aber doch äh, sportlicher Leiter bei der SG Wattenscheid 09 ist. Ehrlich? <lacht> ja. Das ich bei Wattenscheid neue sportlicher Leiter. Sie die sie haben
1: Peter, Peter Neuro noch geholt? Ja,
3: Ja gut, aber ich sag mal, die Schalke haben es jetzt auch eingesehen, dass es in dieser Saison wirklich nur noch darum geht, nicht äh, auf den Relegationsplatz oder auf den direkten Abschiedsplatz zu sehen. Äh, vorher war das ja auch unter Tedesco immer noch so ein bisschen, dass sie äh, irgendwie so Ausflüchte gesucht haben. Ja, jetzt haben wir zwar verloren, aber wir haben eigentlich ganz gut gespielt. Die Mannschaft hat Einsatz gezeigt. Ja, scheiße, aber ihr habt sechs Spiele ineinander verloren. Ihr habt in den letzten sechs Heimspielen zu Hause kein Tor geschossen. Also, dass sie jetzt erst merken, dass der, äh, dass der Trainer vielleicht nicht mehr so zur Mannschaft passt, und dass auch äh, das Ziel von Schalke nicht sein kann, äh, jetzt noch nach oben zu gucken, sondern dass es eigentlich nur noch darum geht, äh, nicht abzusteigen. Vielleicht etwas spät, aber ich finde die Wahl mit Typs, dem so Mike Bistens vielleicht dann jetzt doch genau richtig. Weil das wirklich äh, in dem Stand jetzt der Saison, wo sie wirklich so schlecht stehen, kann gut sein, dass, äh, dass sie jetzt noch in den letzten Spielen wirklich, also ich kann voraussagen, ein Schalke-Spiel brauchen wir jetzt nicht mehr gucken bis zum Ende der Saison, weil das wird ekelhaft sein, unguckbar. Aber, aber <lacht> vielleicht werden sie noch irgendwie nächste Woche oder in zwei Wochen, jetzt erstmal Länderspielpause, in zwei Wochen ist ja schon, ich sag mal, so ein gefühltes Endspiel für die Schalker. Und zwar spielen sie ja in Hannover gegen Hannover 96. Und wenn sie das Ding nicht gewinnen oder wenn sie das verlieren, grüß Gott. Grüß, grüß dich. <lacht> grüß mal lieber. Also... Äh, ich glaube trotzdem, dass Schalke nicht absteigt, weil es noch drei andere, noch drei schlechtere Mannschaften gibt dieses Jahr.
1: Mhm. Thorsten, hast du eine Meinung?
2: Ja, Ich befürchte leider auch, dass sie nicht so nah an die Abstiegsplätze rankommen. Ich fände es schon echt geil, wenn die runtergehen würden oder zumindest Relegation, Relegation würden. Relegation gegen HSV, oder? Ähm, <lacht> das wäre das wär ganz nett, ja. Ja, aber ey, ganz echt, keine Ahnung, also hübsch stevens Mike ey, ey, was, äh, was geht... Also brauche ich echt nicht und ich fand es ich fand's auch eigentlich ganz cool, dass sie ein bisschen länger als üblich an dem Tedesco festgehalten haben, also der, der wurde ja schon vor, keine Ahnung, gefühlt acht Wochen irgendwie ja. eigentlich als, als nicht mehr tragbar irgendwie empfunden, so, aber äh, das war jetzt wahrscheinlich nach dem 7-0 unvermeidbar und, für, keine Ahnung, vielleicht hat Bernd Hollerbach abgesagt, deswegen mussten sie jetzt Hugh Stevens nehmen. Das wäre der Einzige gewesen, den Bock hätte umstoßen können. Genau, und, äh... Wie
1: oft hat er das beim HSV gesagt? War, ja. ehrlich. Aber der wird ja noch vom HSV bezahlt. Warum sollte ich das aufgeben? Ja. Klar, ja, was denkst du? Ja, wie schon gesagt. Es ist. Also ich. Ich meine, Stevens hat ja war schon eine ähnliche Situation da und es hat, hat funktioniert. Wahrscheinlich wird es auch diesmal, diesmal wieder klappen. Aber perspektivisch ist das natürlich für Schalke das absolute Volldesaster. Ich bin gespannt, was. Also sollten sie die. Erste Liga halten. Bin gespannt, was im Sommer passiert. Wer dann wieder als neuer Hoffnungsträger da installiert wird, der, schöne Bruno. der schöne Bruno. Dann, dann, dann ist wirklich, also dann ist wirklich Feierabend. <lacht> ich meine, bei Wolfsburg läuft jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie. so. Ja, wie denn
3: überhaupt? Also, das ist ein spezielles Thema. Lass uns ich, über was anderes reden, bitte. Ich,
1: ich glaube, ich glaube, wahrscheinlich, es ist eine Theorie, liebe Zuhörer, wisst ihr auch. Und sollten auch, sollte Bruno Labardiat zuhören. Du zu, ja. Stichwort Weihnachtsfeier. Neue Theorie. <lacht> ähm, das hat ja aus unserer Sicht häufig nicht funktioniert, weil auf den Weihnachtsfeiern vielleicht was vorgefallen könnte. Vielleicht war diesmal ähm, die Frau eines gewissen Sportdirektors Ziel seiner Offerten. Frau Schmattke. Und ähm, Frau Schmatke. <lacht> <lacht> äh, Aber das, der
3: Schmatke ist ja nicht mit Volker Fing gefeiert.
1: Ist das so? Ich weiß es nicht. Ach, stimmt, die haben ja damals auf dem... In dem Strandkorb. In Zylt, da, In Zylt still, am Strandkorb, im ja. Ja. <lacht> Und Rodolfo Cardoso war ähm, Trauzeug. Trauzeug von beiden. Stimmt ja, jetzt wo du es sagst. Äh, jetzt, jetzt bin ich jetzt bin ich verwirrt. Ich das, das hatte ich ganz vergessen. Wieso haben wir das noch nie thematisiert hier? Ja, komisch. Vielleicht, äh, was macht eigentlich Volker Finke? Warum haben sie den nicht geholt? Der hätte doch nochmal. Ich kann mir vorstellen, sein, dass, dass er studiert, ja, oder? Der studiert nochmal, ja. 76 <lacht> nochmal Atomphysik.
3: Sein 57. Semester jetzt.
2: <lacht> ja, der genau. der macht nochmal 25 Semester Germanistik oder ja. so. <lacht>
1: Gut vorstellbar. Oder ist vielleicht auch ein Uniprof oder so. Ja. Ähm, aber das, das finde ich, find ich da auch äh, extrem spannend, wie Schalke dann wieder im Sommer sagt: Ja, nach dieser schweren Saison gucken wir nach vorne wen sie da als Spieler installieren, wer da der neue, also ich meine, Sportdirektor haben sie jetzt quasi, ja. den Nachfolger von Heidel haben sie jetzt ja gefunden, aber wer da den Trainerposten besetzt, also dem wird es bis Ende der Saison machen, länger nicht, bis haben sie auch schon mal als Cheftrainer ausprobiert, hat ja auch nicht funktioniert, da wird wieder einer mit ähm, großen Vorschussverlorbeeren äh, kommen und der kann mir jetzt wahrscheinlich jetzt schon wieder leid tun, ähm, aber generell ist es halt spannend, hatte ich ja schon gesagt, dass da irgendwie kein, überhaupt kein Plan B in der Zeit entstanden ist. Also Oder wenn das der Plan B ist, dann tut mir irgendwie Schalke leid, weil das, dass sie schlecht spielen und dass Tedesco unter Beschuss war, war ja schon länger der Fall. Und äh, natürlich ist es schwer, mit einer Saison einen Umbruch irgendwie einzuleiten, aber da wieder auf die, auf das Altbewährte zu setzen, ähm, schwierig. Aber ich hatte ja zwischendurch auch schon mal angedeutet, die Bundesliga hat ja taktisch so ein Schritt in die 80er gemacht, dann passt ja Stevens und Biskens ganz gut, weil die sind ja, stehen ja für 90er Jahre Football. Ja. Und ähm, mal gucken. Also Endspiel dann in zwei Wochen gegen Hannover. Auch geil, dass Doll da Trainer ist, der ja auch irgendwie, irgendwie ein bisschen auch aus der Zeit äh, gefallen scheint mit seinen <lacht> Interviews und Aussagen. Ähm und natürlich auch spannend, wir bei uns läuft hier gerade Sky 90 parallel, was Olaf Thon wieder dazu sagt, warum fragt das eigentlich jemand? <lacht> das ist eine gute Frage, Olaf. Also der Olaf, der sagt ja auch mal sehr äh, außergewöhnliche Sachen, der muss ja nah dran sein, aber dass der das... Aber Sky,
3: glaube ich, hat äh, einen Vorblick, weil äh, bei Sky 90 sind äh, Olaf Thon, der Schalke irgendwie vertritt, und Marcel Jansen, der HSV-Präsident, also vielleicht planen die schon die Relegation. Das HSV ist ein gegen Schalke. Das oder? ist ein Zeichen. <lacht> René Adler die noch, Palme der ehemalige Schautorwart, also...
1: Ich, äh, jetzt kann ich René Adler mal fragen, der sitzt nämlich äh, häufig in Hamburg äh, beim Italiener um die Ecke bei mir ähm, und plaudert da mit, mit, dem, mit dem Chef, mm. dem Senior-Chef. Gehe ich nächstes mal rein, einfach. René, was, was lief da hinter den Kulissen? Ähm, aber Janser, äh, Cello, ne? Wird ja. ja nur Cello genannt, Cello. Marcel Janssen. Feiner Typ, hat einmal eine Podcast-Folge für Yahoo mit ihm aufgenommen. Ähm, Gute Sachen gesagt. Genauso wie hier. Schön. Ähm, wir sind äh, bei den 90 Minuten angelangt. Wir sind jetzt schon in der Nachspielzeit. <lacht> äh, meine Ski-Anekdote lasse ich jetzt weg. Das geht auch keinem ich was Ich hätte an. nur eine, eine ja. kleine
3: Sache. Hätte ich noch. Ja. So habe ich mich am Donnerstag mit einem Podcast-Hörer äh, unterhalten und ähm, er hatte unsere Folgen gehört mit unserer Schwachmannself. <lacht> und ähm, er kam völlig überraschend zu mir und sagt, Ihr habt doch einen total vergessen. Ich so, ja, wen denn? Ja, vor dem Sturm. Ballo. Mario Ballotelli. <lacht> oh, oder? Ballo,
2: ey.
1: Ja, also
3: den müssen wir irgendwie noch auf die Bank packen, oder? Auf jeden Fall. Oder?
1: Auf die Tribüne. Einer muss auf, auf die,
2: die Tribüne gehen.
3: <lacht> also der ist mir auch äh, völlig entgangen. Ja. Aber äh, vielen lieben Dank, Jan nochmal, unserem ja. Zuhörer, der oh, boah, mich, ja. äh, mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir Ach, Mario richtig. Ballotelli in dieser schwachmanns total vergessen ja. haben. Also, also wer es nicht alleine packt, sein Hemdchen anzuziehen beim Trainingsspiel, Gehört in so ein Elf rein. Absolut.
1: <lacht> Thorsten, bist du bist einverstanden?
3: Hat er nicht auch mal
2: Jugendspieler mit äh, Feuerwerksrakete auch mit, abgeschossen? Mit Dartfallen
3: haben? beworfen. Auch also.
2: gut. Äh, zu, äh, ja, auf jeden Fall. Tribüne mindestens. Ja,
3: präsentiert.
1: <lacht> Tribüne, ja, dann bei der Mannschaft, die Tribüne, muss auch auch erstmal hinkommen.
3: Ja, irgendeiner oder, muss, ja die, na, irgendeiner also. muss ja die kleinen Kinder mit fallen. Oder haben, haben die Zuschauer, auch einen Nachwuch,
1: haben die Nachwuchsmannschaft? <lacht> oh Gott. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die ja, ne? Ja, hundertprozentig, ja. Timo ist schon neben mir, der hat Krämpfe nach 60 Minuten heute in der Kreisoberliga. Das heißt, du nicht ich, noch deine äh, ski Sorry. Ja, ich hatte einen kleinen... Ja, komm, hau mal raus, ey. Ja, ich habe mich so ein bisschen lächerlich gemacht. Von meiner, von meiner eigenen Familie. <lacht> es gibt ja in vielen Skigebieten äh, gibt es mittlerweile so Strecken, wo, du, äh, wo Videos von dir aufgenommen werden, wenn du fährst. Es war am Ende eines langen Skitags. Und äh, ich bin an dem Tag tatsächlich auch auf, auf einem Berg schon mehrere Rennen gefahren gegen Familienmitglieder und hatte die auch alle erfolgreich bestritten. War auch entsprechend aber äh, schon ausgelaugt. Und äh, dann gab es quasi auf der letzten Abfahrt äh, noch so eine Strecke, wo du halt gefilmt wirst und ich äh, bin da drauf gefahren, nicht richtig motiviert und am zweiten Tor auf so eine Eisplatte weggerutscht und gestürzt wie so ein, einer, der vielleicht drei Tage Ski fährt, äh, was bei mir nicht der Fall ist. Ähm, und dieses Video ist jetzt im Umlauf und ich bin der Depp der Familie und äh, ich glaube, es wurde schon abgespeichert und für den 40. für meinen 40. Geburtstag <lacht> äh, ins Archiv gepackt. Und äh, mehrere Leute haben also mich darauf angesprochen und meinten, das bist, bin doch nicht ich. Da hat mir jemand die Klamotten geklaut oder ein besoffener Engländer hätte meine Skiklamotten auf dem Berg <lacht> geklaut. Eddie Ein bisschen, also wirklich vom, vom Fahrvermögen wie Eddie the Eagle und äh, äh, es ist mir. Ich versuche es mit Humor zu nehmen, aber es ist mir auch ein bisschen peinlich, äh, weil ich wirklich stürze wie der letzte letzte Vollidiot ähm, und es hat mein Skivertrauen, es gibt ja das Spielvertrauen, haben wir auch schon gehört, mein Skivertrauen ein bisschen zerstört, aber ich habe mich am nächsten Tag wieder, äh, ja, wieder, wieder mit, mit äh, schönen Schwüngen mein, äh, mein Vertrauen zurückgeholt, aber äh, vielleicht in einem schwachen Moment teile ich das Video mal mit euch und äh, <lacht> Genau, das ist vielleicht noch eine Anekdote. Ansonsten haben wir jetzt äh, lang genug über die Sportthemen. Äh, schöne die Folge. Folge. Schöne Folge mal wieder. Natürlich das Quiz wieder überragend. Thorsten, vielen Dank nach Hannover. Toto, ähm, äh, Timo und ich werden jetzt noch unser Bierchen leer trinken und dann den Sonntag ausklingen lassen. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Genießt die Woche. Am besten natürlich mit unserer Folge. Bei Anregungen einfach melden. Uh, Timo hat eine Quizfrage zu Beginn der Folge gestellt. Einfach mal schätzen und nicht spicken. Und wie, ihr, wie ihr hört, wenn ihr Anregungen habt uh, zu unseren Folgen, dann lasst uns das wissen, sprecht uns an, schreibt uns einfach. Ansonsten uh, bleibt Sportsman. würde ich sagen. Hasta luego. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Sportsman.